0: Aquí estamos comenzando Somos de Marte, un programa de conversación, yo diría de, de todo un poco, pero sobre todo por el lado medio así como eh, misterioso, conspiraciones, extraterrestres, viajeros del tiempo, y vamos a partir, vamos a ir de uno presentando nuestros, eh, tanto panelistas, socios, amigos, y también tenemos hoy un gran invitado que es Raúl. Castro, un gran terapeuta, un ¿no? hombre que sabe mucho de, de todas estas ciencias ocultas y algo más. Pero bueno, tengo que presentar al maestro, al que más sabe de todos los comediantes
1: de estos temas. Señoras y señores, con ustedes Don Lucho Arena. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás, Jorgito? Qué gusto saludarte una vez más. Un martes más. Ya no nos hemos dado ni cuenta cómo hemos pasado varios martes y llevamos varios programas al aire. Y la verdad, las cosas, como tú dijiste, este es un programa de entretención, pero a la vez yo agregaría la palabra información. Sí, sí, yo bien. Cacho que hay mucha gente que me lo ha hecho saber y que me ha dicho que ha aprendido bastante con lo que hablamos nosotros acá y, y que le gusta. Esa es la idea, despertar la conciencia de la gente. Sí, sabes que con ese...
0: Todo me medio lento a lo mejor la imagen, pero el, con el look que estás te parece esa... A Adams, el, el tipo del que hacía la como la especie de risoterapia en los hospitales. Ah, Pach Adams, me falta la nariz nomás. Po, me faltan, por me faltan, parece, mira, bueno, partamos invitando, presenta a su amigo usted
1: usted. Usted ah, lo tiene
0: en el corazón, presenta a su amigo.
1: A bueno, Ramos. mi amigo, él es una persona a la cual yo admiro mucho y lo quiero harto y lo conozco hace harto rato. Y tú sabes que en este mundo hay tanta gente que dice saber y que chanta entonces, gracias a Dios, con los conocimientos que uno adquirió con el tiempo, aprende a filtrar y a conocer quién es quién. Y él es una de las personas de verdad. Eh, no es de mentira, es de verdad. Así que la gente que lo conoce, lo va a escuchar. Los que les conté que venía van a estar ahí al cateo de la laucha. Y los que tienen la posibilidad de conocerlo, que lo disfruten esta noche. La presencia de mi compadre, mi amigo, gran terapeuta transpersonal, experto en fenómenos paranormales y terapias regresivas. El señor Raúl Castro. Ahí está, estamos incorporando a Raúl. ¿Qué tal, sí. Raúl? ¿Cómo estás? Bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha sí, bien o no hay que dar más
0: volumen? No, se escucha bien. Lo que sí, como, pero es una cosa estética. Y nada más, si pudiera girar y dejar horizontal el, el teléfono. Para que así te ah, vea. Qué. Para que
1: te vea. Eh, ahí, eh, ahí, ahí, sí. ahí. Ahí estamos. Ya, perfecto. Me, me faltó decir me 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 también me era que era el, me niño, me el niño símbolo de Pelotille,
0: güey. <risa> delito, y, y, y un poquito más de aire se llama arriba para que no te corte la cabeza, el marco de la, de la pantalla. Si le, la Eso, por y, y al centro. Y si te centras mejor, al medio. que quedas tú al medio. al otro lado. al otro lado. otro lado. No, sí, ahí está para practicar. Ahí vamos a... Para que Raúl ahí quede... Ahí, que ahí que, sí. Ahí, ahí está. Sí. Para que no quede sí. como Muppet. Así como que... Ahí no, 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 sí. como medio, medio desentajado. Ah, no estamos bien. Sí, Muchas sí, gracias, sí. Raúl, por aceptar la invitación nuevamente. Quedamos encantados contigo la, la primera vez. Los temas que se tocaron fueron súper especiales. Y bueno, eh, acá tu socio me está allá amenazando con que vienes con temas muy contundentes y potentes. <risa> bueno, ¿con qué siempre parte? Siempre hablar, más? sí, sí, siempre hablar de, de este tema, de las señales del fin de los tiempos, eh, es. Es fuerte e intenso, entonces, pero espero que las personas lo reciban con altura de mira y que la vida no es siempre lo que uno desea. Hay veces que hay destinos que están por sobre cualquier deseo y, y hay que afrontarlo en forma digna y, y tranquilo. Por eso es el consejo de vivir el, el día en su presente y cada segundo disfrutándolo al máximo porque en realidad uno nunca sabe cuánto va a durar esto. La, la felicidad no es algo que se pueda asegurar eh, por el resto de tu vida, sino que son uh -huh. pequeños momentos, pequeños instantes. Es como el colegio, tú tenías recreo, no más de 15 minutos y tenías que aprovecharlo al máximo. Sales ahí corriendo a comprarte un Berlín, a, a ir al baño y a jugar una pichanga de 5 minutos. Entonces, la vida es lo mismo, tiene recreos y esa es la felicidad y hay que aprovecharlo al máximo. Mucha, me parece bueno. muy, muy bien el, el mensaje. Estamos eh, incorporando a don Cur Carrera. ¿Qué tal, Cur? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien.
2: Notable, porque ahora me compro unos audífonos con micrófono y así los escucho, pero clarito,
0: clarito. Perfecto, no se escucha ningún un sonido ambiental. La semana pasada tuvimos algunos algunos sonidos ahí que se interferencia. Muy bien, Kurt, si quieres arreglar un poquito la cámara para que no te corte la cabeza
1: y así que es un poquito más ahí. Oye, eh, en, en dos, dos detallitos para la gente, sí. para los auditores. Primero decirles que hoy día el tema que nos convoca es el fin de los tiempos como tema central para que sepan que de eso vamos a hablar y en segundo lugar, presentarle a Kurt a Raúl y a Raúl a Kurt porque la otra vez que estuvo Raúl no estaba Kurt así que Mira. para que lo conozca este es un gran terapeuta amigo mío experto en terapia religiosa fenómenos paranormales, para qué te digo si hay una casa que esté oscura, cargada y toda la cuestión, él es el hombre él es el hombre, ¿Sí? él es el hombre. <ríe> <ríe> vamos sí. a ¿Qué, ¿qué signos Kurt? para, para
0: conocerlo un poco eh, Libra ya, perfecto. Ah, es un gozador este hombre. Está bien. Sí. sí.
1: ¿Viste que sabe? Sabe, ¿Sabe a tiro. No? Sí.
2: Bueno, oye, eh, yo tuve problema acá en mi casa eh, porque estaba cargada, mis niños no dormían, incluso hasta ahora les cuesta quedarse dormidos porque se siente una presencia muy potente y hemos tratado de traer gente y yo siempre también la vibra y tuvo que pintar algunas eh, paredes, bueno, una, una locura, pero podíamos ir a hablar después al interno más adelante.
0: No hay un problema, porque las limpiezas, esto, ojo, a mí me gusta dar tips para que la gente entienda. Las limpiezas nunca se hacen en el lugar que está contaminado, la limpieza se hace de un lugar limpio, tú te proyectas al lugar contaminado. Correcto. O sea, tú, tú nunca te metes al dominio de la oscuridad, sino que desde tu lugar de trabajo de luz te proyectas a la oscuridad. Ya hay que, ser, hay, que, hay que ser táctico, porque es una verdadera batalla. Entonces no te podías ir a entregar al enemigo. Siempre Correcto. se ataca desde tu terreno, desde lo que tú manejas. No podías entrar a un lugar que ya, ya fue ocupado por un tercero. Entiendo la de perder. Entrando al, al, al tema nuestro de hoy, que es el fin de los tiempos, eh, sí. ¿a quién estaríamos llamando a este eh, cierre de ciclo? Estaríamos hablando de un cierre de ciclo, un final, ¿no es cierto?, infeliz para todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos tomar esa, esa, esa frase, el fin de los tiempos? Bueno, cuando ocurrió en el año 2012 que se hablaba de que los mayas hablan de el fin de los tiempos, es porque existe más de un tiempo. Eh, recuerden que yo les hablé que nosotros estamos viviendo en un mundo alternativo. Que este es eh, es la Tierra, la Tierra, el planeta Tierra en su en su tiempo original, en el real tiempo del universo. El planeta Tierra no existe. Este planeta está extinto. Nosotros estamos viviendo en un tiempo alternativo. Se viajó al pasado para crear las mismas condiciones de vida y averiguar qué ocurrió que este planeta sucumbió. Es la, era la única manera de experimentar algo sin poner en riesgo el real orden del universo. O sea, si yo quiero experimentar con un virus altamente peligroso, ¿voy y lo hago en medio de una ciudad? ¿O me voy a una isla? En caso de que el experimento no resulta, yo hago desaparecer la isla. Entonces, este experimento de la humanidad, porque somos un experimento, no somos ninguna creación amorosa, así que sáquense esa idea de la cabeza, fue creado en un tiempo alternativo, cosa que si no resultaba, no éramos un peligro para el universo. Porque el planeta en que había sido creado este experimento, en el tiempo real, no
1: existe. Y si, si nosotros no estaríamos existe, siendo, estaríamos los gusanos del mundo. Partimos suavecito. Eso es para empezar suave. O sea, <risa> entonces
2: somos, de verdad somos hormiga entonces, somos
0: hormigas en el No, perdón, no, somos el gusano, el yogur. <risa> entonces, te vuelven a lavar, entonces, te... te sacan, te vuelven a lavar. Sí, el tema es que si nosotros, este experimento funcionaba y lo que hace funcionar algo es la conciencia, la conciencia reemplazaría el tiempo, digamos, el, el tiempo alternativo porque no es solo una vez este planeta se ha viajado en el tiempo innumerables veces, entonces suponte que hay 100 tipos de evolución de humanidad es, ensayo y error ensayo y error, ensayo y error por eso dice que nosotros somos eh, multidimensionales porque si hay 100 viajes en el tiempo para rearmar la historia de la tierra, nosotros estamos en 100 líneas de tiempo pero todas convergen a un mismo punto, que es cuando el planeta se destruyó. Si una de esas líneas de tiempo logra tomar conciencia, el planeta Tierra no se destruye y se uniría al real tiempo del universo. No causaría un caos, sino que sería un aporte. Es decir, el, 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 gran... guionista, el guionista de Terminator algo sabianto. Está entregado en varias películas, sí, sí. Entonces, Oye,
1: Raúl, esta teoría que tú estás tiempo, explicando, ¿cuál el es el de origen de esta tenía... teoría? ¿Quién plantea esta el... teoría? ¿De a dónde nace esto que tú estás diciendo? Ah, bueno, la, el,
0: hay un movimiento, un grupo llamado Rama, guiado por Paz, que siempre hablaba de que en el contacto extraterrestre, los guías extraterrestres le explicaban esto a ellos. Que eran la tierra en su real tiempo del universo no existe de Vamos. hecho de hecho hay una sonda que se envió al espacio y sí. que cuando estaba por salir de los confines del universo giró hacia el planeta tierra y el informe que entregó es que ahí no había vida porque estaba ya fuera del tiempo alternativo estaba mirando el real tiempo del universo donde ya no existía nada
1: pues la sonda en... cassini
0: no recuerdo cuáles,
1: pero, pero es si de es las más antiguas.
0: Supuestamente para ir, ya para, que estoy contacto. Para, eso. para ir uniendo protagonistas. Estamos hablando de mundos paralelos, por llamarlo de una forma, ¿verdad? ¿No es cierto? Con saltos cuánticos. Es decir, que uno puede pasar de un, de un, de una, de un, de un nivel a otro, en distintos niveles, con, a lo mejor con distintas acciones. En uno estamos bien, en otro estamos mal, en otro estamos atrasados, en otro estamos adelantados. ¿Recuerdas, pero, ¿recuerdas el tema del efecto Mandela? Si sí. decían que mucha gente de, estaba segura que Mandela había muerto en la prisión, es porque en un tiempo paralelo eso pasó, o en un tiempo paralelo Hitler ganó la guerra. Sí. O sea, ahora, el fin ahora, de los tiempos ahora. es muchos tiempos alternativos que terminan y va a quedar el de mayor conciencia, el que sí. tiene mayor sentimiento, ese prevalece. Ahora, ¿qué pasa con, con llamémosle, intraterrestre, extraterrestre? Eh, Marciano el nombre que queríamos ponerle, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Entonces, basado en esta teoría, ¿quiénes serían ellos? Los, a ver, los visitantes extraterrestres que vienen de otros planetas, ellos vienen viajando desde el real tiempo del universo. Es como la película eh, El planeta de los simios. Que según en el ángulo y en el tiempo en que entras es lo que vas a encontrar. Si entras 10 veces, veces al planeta, podéis llegar en 10 épocas diferentes. Uh -huh. Porque es un concepto tiempo-espacio, van de la mano. Sí. ¿Ya? Entonces, el, el tema está que nosotros podemos hacer que este tiempo que estamos viviendo, si lo vivimos en conciencia y con los sentimientos, con tu corazón abierto, podemos hacer prevalecer este tiempo. Así de importante es, o sea, el ser humano podría salvarle la vida al planeta porque entraríamos en frecuencia con su corazón. Si un planeta muere cuando siente que lo que está gestando no tiene fruto, no tiene sentido. Si el planeta también pierde esperanza, es un ente vivo. Tenemos sí, claro. saludos de Marilú Alejandra Romero, dice, saludos desde Estados Unidos. Esa es mi amiga Maró, se manda saludos Raúl. Dice, ah, no, dice ver bajo el agua, ver bajo el agua, comenta, grandes declaraciones. A mí, ver bajo el agua, dice, desde pelotillehue salvará al planeta. <risa>
1: tenemos
0: una, una, una más, dice Alejandro Rosado, que ha participado, ha participado varias veces con nosotros, dice, claro. Ralma de Sicto Paz Wells, dicen que el tiempo y la muerte no existen. Y Luis Bragasi, nuestro amigo comediante, doctor Brown, ¿qué sucede? Dice. Así que sean algunos de los saludos y mensajes que nos están mandando nuestros amigos. Cur Carrera, ¿qué piensa al respecto?
2: Sí, lo tengo súper claro. Yo, yo también pienso que la muerte no existe. En el fondo es un, es un paso a otra cosa, pero como muerte no, está, mal, está mal puesto porque uno no muere. Uno sigue avanzando, pero en otra forma. Pero no han metido eso que uno muere y se y, y hace ahí silencio absoluto, paz absoluta y se acabó. No, pues. Eh, eh, existe esta, yo, yo he sentido el amor máximo, eh, pero máximo así, de una, de una magnitud que es... In, eh, eh, hay demasiado, no brota, por, es que hay tanto que al final uno dice, ¿por qué me ahogo con penas? ¿Por qué me da pena el pago o, o sufro por esto? Cuando hay un amor tan grande que lo, y lo he sentido, entonces es, el ser humano es muy, es muy raro, es muy raro. Pero creo todo lo que, está, lo que está diciendo el caballero.
0: Don Luis Arenas, ¿qué opina
1: usted con relación a lo que estamos conversando? Por es tu opinión respecto? Bueno, siempre hemos sabido que existen los mundos paralelos y que son realidades paralelas. Incluso muchas veces en otros programas hemos conversado que hoy en día se están produciendo muchos saltos dimensionales e interposiciones dimensionales. Entonces, es por eso que a veces mucha gente ve cosas que no existen, fotografías, dragones volando y cosas, y piensan que pueden ser falsedades, que pueden ser imaginaciones, trucos, efectos especiales. Y sin embargo no es así. O sea, hay interposiciones dimensionales. Lo decía, Cachay lo que decía, decía que cuando se interpongan las dimensiones tú vayas a estar duchándote y de repente vaya a ver colores, vaya a ver como la realidad en gelatina, como si fuera un holograma, porque vaya a verte paralelamente en dos dimensiones distintas. Podéis pasar tú para allá o alguien de allá puede pasar para acá, entrar y salir. Realidades paralelas que después no están. Entonces son fenómenos a los cuales uno no está acostumbrado pero en este momento, llámese el fin de los tiempos, se están produciendo ya esas cosas en forma natural, que para el universo son naturales, pero para nosotros no tan fácil. También Raúl, se dijo que
0: cuando llegara este fin de los tiempos, las dimensiones, una cosa es el tiempo y otra cosa son las dimensiones, se van a ir entrelazando, o sea, la dimensión donde viven los seres extraterrestres la dimensión donde vivimos los humanos, la dimensión donde viven los los famosos arcontes estos demonios se iban a cruzar y todos nos íbamos a ver o sea, ya no va a haber separación claro o sea, al, al terminar el tiempo todos nos juntamos en el mismo espacio ahora una, porque una, el tiempo una... separa los espacios no, si, si, para ir ordenando la idea yo voy a hacer el rol un poco del público en el día de hoy más que, más que dar mi, mi teoría y mis opiniones voy a tratar de de ir interpretando al, al espectador, ¿no es cierto?, que a lo mejor es neófito como, como yo. Eh, acá hay una cosa, si, si empezamos a explicarle a la gente que existen mundos paralelos, que en, en tiempo alternativo, que no todos coinciden, que uno está más adelante, atrás, en uno uh -huh. las situaciones son adversas, en otras son positivas, ¿verdad?, como las reencarnaciones.
1: Y en otro ya no existimos. En otro ya no existimos, como,
0: como que sería el que está en tiempo real, eh, en, este, en estos mundos paralelos, un, un ser humano de hoy, en este minuto, por lo menos en esta frecuencia en la que estamos nosotros hoy, día martes, día y tanto de la noche, ¿qué puede hacer esa persona como para, para poder, así como hablan de, de, de que la noche tú puedes viajar, a, a hacer un salto cuántico, no sé, tú, viajar a, a uno de estos, de estos llamémosle mundos paralelos y buscar soluciones, ¿verdad? Hay una teoría que plantea eso. ¿Cómo podemos sí. hacer para tener esa, esa actividad de manera consciente? de poder manejar es, esa, ese viaje ese conocimiento a esta alternativa de, de dimensiones bueno en primer lugar no tienes que estar dormido tienes que estar consciente despierto y ahí activar tus recuerdos a través de tus sentimientos que fue un poco lo que hicimos en la conexión eh, con Rodrigo el sí sí el, Rod el Rodrigo en ese, el capítulo claro, anterior que Rodrigo se incorpora ahora un ratito más sí en ese estado de conexión Tú puedes viajar a través de los planos, espacio-tiempo, cruza y todo, pasado, presente, te sales del planeta, ingresas al planeta, puedes conectarte con cualquier entidad y con cualquier recuerdo. Ahora, Raúl, otra pregunta, y me, quiero que mis compañeros también, si esto, si yo puedo, porque por, por alguna información que está mandando algunas persona, tú puedes, has viajado en el tiempo, tú has podido viajar en el tiempo. Porque hay alguien pregunta que cuente la historia de la Antártida. Eh, si tú has tenido la posibilidad y la capacidad de viajar, ya sea mentalmente, energéticamente, ¿no es cierto?, eh, a través del tiempo, ¿qué pasa cuando uno se pone curioso y quiere saber qué te va a pasar en 10 o 20 años más? ¿Se puede hacer? Bueno, hay, hay algunos terapeutas que, que empezaron a trabajar en la progresión, que ¿Sí? es ver tu vida hacia adelante, hacia el futuro pero es como el, el síndrome del cíclope, el cíclope tiene una capacidad de ver todo, pero lo primero que le mostraron como condición para tener la capacidad de ver todo era ver cómo iba a morir él, por eso los cíclopes eran tan amargados, tan tristes, porque ellos sabían cómo iba a ser su muerte. Um, yo en lo personal no, no soy consejero de que veas qué viene a futuro, porque perderías la sorpresa, la gracia de la vida es es la improvisación, es lo espontáneo no lo planificado si no seríamos robots si robot ya hay tantos entonces lo mejor es ir improvisando pero si tú lo quieres lamentablemente sí se puede se puede saber ahora eh, pasan situaciones bien raras dentro de las sí. cosas raras que me ha tocado vivir fue a ver, eh, yo cuando duermo es como que duermo con un puro ojo y el otro no. Es como estar despierto. O sea, en el sueño yo sé que estoy conectado. Y me va mostrando cosas que, que ya han pasado, que ya han sucedido. Y una de las cosas que me mostraron en el año 2007 fue de que iba a viajar con un grupo de personas a la Antártida porque se tenía que deshacer algo que se había hecho. Chuta, es que no sé si, si, si contar. A ver, si esa persona que escribió me dice sí, cuéntalo todo, yo, yo cuento todo. Porque Mira, es heavy. Es la amiga Pelotillé, la que está a diciendo. Que vamos a buscar acá a, a dónde está el, el mensaje. Vamos a esperar un, un segundo. Carlos Esteban, Flavio. Mira, parece que lo borró. Aquí está. Dice, desde Pelotillegüe, dice, ver bajo el agua, dice, que Raúl cuente cuando viajó en el tiempo y llegó a la Antártida.
1: Ya, pero cuento todo.
0: No sé, eh, hay que preguntarle a ella, ahora Cuéntalo todo, guachito
1: no, pero... dale nomás.
0: Ella no dirá que sí, no, nos dará un dedito parado, nos dirá sí, no sé, pero... Bueno, Ahí dice, dice mira, acá mandó el mensaje, dice, sí, cuéntalo todo. A cuéntalo a vos, así que para que no te guardes nada. Bueno, yo les dije que. Te escuchamos, te dejamos en primer plano. Sí, mi vida ha sido igual bien rara desde un comienzo, ya que yo tenía recuerdos desde muy chiquitito. Eh, hay cosas que tú sabes que ya pasaron, y, y, y tú estás de regreso como para re reescribir la historia. Y el ser humano había cometido un error en la Antártida, había hecho una especie de pacto de acuerdo con los extraterrestres que había que deshacer. Y que se me iba a presentar la oportunidad de nuevamente estar con un grupo en la Antártida repitiendo esto. Pero que esta vez se tenía que respetar el libre albedrío y no se tenía que firmar este acuerdo, este pacto. Imagínate tú recibir un mensaje así, tú decís, ¿cuándo voy a ir a la Antártida? Si tú tratas de ir a la Antártida, imposible, cero posibilidades. Una... El clima es muy... El último avión que trató de ir se cayó. Eh, el clima es muy eh, nefasto. Eh, económicamente es carísimo. Y como es más bien una base militar, un civil, si no es científico y de nombre, de renombre, es muy difícil. Tendrías que ser un familiar de alguien que está allá. Entonces, cero posibilidades. Tú decís, esta visión que tengo, este mensaje tan clarito en que te cuenta que va a ir un grupo de personas en la que tú vas a participar a la Antártida, a hacer un trabajo que está relacionado con extraterrestres, que es deshacer un pacto, un acuerdo que se hizo en el pasado, producto de eso quedó la escoba, porque recuerda que la energía que en el planeta se mueve energéticamente en esta, eh, en, en esta especie de espiral toroidal, Entra por el polo sur y sale por el polo norte. O sea, toda la energía que tú envías desde el sur atraviesa el centro de la Tierra y se irradia por todo el planeta por el norte. ¿Ya? Bueno, eh, lo que más se me hacía hincapié es que una de esas personas iba a traicionar a la que iba a organizar este viaje a la Antártida. Era un... un era muy claro, muy detallado a toda la información. A los pocos meses de haber recibido ese sueño, conozco a una persona que organiza eh, eventos, encuentros, y, y esta persona me dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. Quiero, quiero hacer un lanzamiento de un libro en la Antártida y quiero llevar a un grupo de personas. Y me dijo, me gustaría que me apoyaras en esto, y yo, yo le dije, bueno, en lo que pueda, te, te coopero. Sabiendo que estaba esto pendiente, pero yo lo guardé ahí esperando el momento. Hasta que llega ya la organización con, con todo, fluyó, 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 porque esta persona es bien mágica y le fluyó toda la planificación. Entonces estaba el grupo para ir a la Antártida, estaba el permiso, estaban los contactos y me dice... Te invito a que participes de este proyecto. Y yo dije ya, invitación sí, porque no tenía ni uno. Y cuando ya estábamos, digamos, ya las fechas claras, claras, para ir a este viaje a la Antártida, eh, yo empiezo a cuestionarme si le digo o no le digo el mensaje que tengo. Porque además ella iba con una de sus mejores amigas a este viaje en ese momento que era su partner, su mano derecha, estaba ahí eh, apoyándola y que obviamente ella conocía a todos ellos mucho antes que a mí. Entonces yo era como el, 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 el invitado, el convidado de piedra con una información que casi desincentivaba el, el, el proyecto porque También era el una proceso. trampa. Sí, porque en el fondo era una trampa que a ella le estaban planteando en el fondo como que la querían no usar para cumplir propósitos muy oscuros. Y me acuerdo que de vuelta de, un, de uno de los tantos viajes que hicimos a, a distintas partes, veníamos de Olmué, Veníamos bajando los cerros de noche y hoy yo decía internamente, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, y al final dije, ya qué tanta cuestión, le digo. Y le comento, oye, respecto a este viaje, va a pasar esto, esto y esto. Y lo más triste es que la persona más cercana a ti, en este caso tu, tu mejor amiga en la que va el grupo, te va a traicionar porque lo que quiere hacer ella es un pacto con los extraterrestres. Y va a utilizar este viaje tan bonito tuyo de difundir conciencia a través de los niños, a través de un libro y, y ella eso no lo va a considerar y, y va a utilizar este viaje para hacer su propósito. Y me acuerdo que quedó la escuela porque mi amiga así se molestó. Dijo, pero ¿cómo es eso? Y golpeé el auto y nos quedamos en pana. Se apagó la luz, vino un descarga eléctrica. Quedamos putados en el cerro. Porque se, se fue toda la, todo el sistema, toda la, todos los focos quedamos a oscuras. De hecho, tuve que esperar que otro auto viniera y manejar detrás de ese auto siguiéndolo porque no, no había luz. Porque es, es bien energética esta persona. Tiene su magia. Y yo dije, bueno, se molestó, es lógico que no me va a invitar y está bien, pero yo tenía que decírselo. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? No creo que sea lo, eso lo que tú viste. Y la única manera de que averigües esto es yendo. Yendo para que tú constates en terreno que esto no es así. Ok, dije yo, vamos. Estuvimos una semana antes en Punta Arenas para poder hacer este viaje a la Antártida porque tienes que esperar que a, se abra una ventana en el clima para poder viajar si es algo es un viaje muy largo y en un avión Hércules o sea, un frío, un movimiento y además tú tenés que comprometerte porque tenés que cumplir protocolos internacionales de no podéis botar ni siquiera una colilla de cigarro en la Antártida tenés que caminar por un, un sendero que está señalado porque la Virgen o sea, la, 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 la nieve tiene que estar siempre virgen no, no, ni siquiera la puedes pisar te marcan por dónde caminar. Es todo un protocolo, es muy riguroso. Bueno, viajamos, ahí conocí quién era esta persona y, y en, la, en, esa, en ese hospedaje hicimos previa una conversación donde dice, oye, pasa lo siguiente. Raúl dice que esta persona, indicando a su amiga, tiene planeado hacer esto, esto, que los extraterrestres la mandaron en una misión, que ella está utilizando este medio para cumplir su propósito, no el que yo traigo, bla, bla, bla. ¿Qué hay de cierto en eso? Y la amiga le dice, sí, efectivamente así es. Y cuenta la historia, muy raro, de que en México un taxista le entregó una especie de glóbulos, así como unas bolitas que eran parecidas a las homeopatías que un extraterrestre le hizo llegar y le dijo, esto tiene que ser esparcido en la Antártida. Lo, lo, lo más cercano al polo posible tiene que ser esparcido. Y él dijo, yo conozco una persona que va a ir justo a la Antártida, que era la amiga de la que había organizado este viaje. Y le dice, oye, tienes una misión, y la misión es que, estas partículas que vienen del universo, que un extraterrestre me la entregó, y vienen desde México, tú tienes que llevarla a la Antártida y esparcirla. Según ellos, para generar un campo energético, algo, algo especial. O sea, si tú quieres limpiar, imagínate, la nieve, la nieve son cristales que son fractales. O sea, lo que tú hagas en un copo de nieve se replica en toda la Antártida. Si tú envías un pensamiento negativo en el polo sur, se manifiesta y se magnifica por toda la Tierra. Por eso es tan delicado lo que ocurre en la Antártida. Bueno, sumado a eso, dijo que también traía un, el carbón monoatómico, que es un carbón que supuestamente tiene unas propiedades especiales, si tú lo consumes, la cosa es que esas dos cosas ya las iba a tomar y las iba a esparcir en la Antártida. Y que en realidad el el viaje original, con la idea original, era solamente una excusa porque en el fondo como que ella iba a salvar el planeta con esta, con esta misión, con esta misión que le encomendaron los extraterrestres. Entonces mi amiga con así unos ojos mirando esto, y tú decís, ¿cómo pude haber recibido un informe así tanto tiempo antes de que ocurriera, antes de conocer a esta persona que iba a organizar este viaje a la Antártida? Así que se le pidió que estas cosas que ella había tenido y había llevado, las dejara ahí y no las llevara al viaje a la Antártida. Terminó la reunión, ya había una tensión en todo el grupo, se fueron todos a dormir y nosotros nos quedamos al final conversando. Pues me dice, ¿qué crees tú que va a pasar? Y yo le dije, ella las va a llevar y las va a tirar igual, pero yo la voy a vigilar. Me dijo, oh, oh, es que si hiciera eso sería terrible, porque se lo pedí expresamente que no lo hiciera. Cuento corto, nos fuimos al avión, llegamos a la Antártida. A todo esto una experiencia súper rara porque el avión iba a 15 grados de temperatura y abajo en la Antártida había menos 15 grados. Por lo tanto, cuando abrieron el, la escotilla del avión, se produjo... Una diferencia de 30 grados así en un segundo. Y tú veías cómo la masa de hielo, el vapor de hielo, iba avanzando hacia ti. Y cuando te envuelve te cae así congelado, literalmente congelado. Y la nieve allá cae en, en copos. O sea, tú, tú ves el cristal, lo puedes ver en tu piel el cristal. No se deshace. Allá todo es seco. De hecho, allá nadie se enferma porque no, 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 no da para vida. O sea, imagínate el escenario donde íbamos a hacer esto. Y yo vigilando ahí a esta persona de hecho yo fui con una bolsa plástica porque esta la va a tirar yo lo voy a agarrar, lo voy a recoger, la echo en la bolsa y no traigo de vuelta y todo el evento toda esta intención no se pudo disfrutar plenamente porque todos pendientes de que en qué momento lo iba a hacer y ella se sentía vigilada, ella sabía que estaba vigilada entonces se les dijo a todos los demás ella trajo el producto lo va a tirar igual, hay que ver dónde lo tira cuando terminó todo el evento nos dirigíamos de vuelta al avión, que el avión en realidad no aterriza, a porque es una placa de hielo, o sea, es como un, un iceberg. Y ahí, y ahí planea el avión. Los aviones los cargan con un equipo eléctrico, que es como un, una gran batería, así gigante, una caja enorme con generadores y lo enchufan. Y ahí está el avión cargándose. Y eso tiene debajo, pucha, tendría así una altura donde mueven el, el carrito para cargarlo y ella sale del baño y vamos caminando que serán 100 metros hacia el avión y veíamos que traía puesto un solo guante y el otro no, y traía la mano empuñada metida dentro de la parca. Entonces era obvio que ahí tenía y que lo iba a tirar, pero yo pensé que lo iba a dejar caer. Entonces me fui detrás de ella y todos pendientes de esto. Pero fue tan desgraciada que ella tira el puñado de estas partículas a la Antártida en sucia la Antártida la tira justo donde está este carrito eléctrico las tira y las patea tú de la Antártida no te puedes traer nos dijeron no te traigas una piedra ningún recuerdo nada tú no te puedes traer nada y estaban los oficiales ahí eh, a la escalera despidiéndonos fue una situación muy extraña porque esta mujer hace eso y yo me tiro de cabeza debajo del equipo eléctrico donde estaba el avión enchufado para sus equipos metiendo la mano, agarrando la nieve y pidiéndole a la madre tierra que me permitiera atrapar lo máximo posible que hubiera de esas partícula Entonces yo suavemente escarbé toda la, 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 la superficie de la nieve y le echando en esta bolsa. Y cuando termino, me levanto con una bolsa así como el supermercado, llena de nieve, ¿eh? la voy, y la agarro, y me voy subiendo por la escalera despidiéndome de los oficiales. Y todos quedaron mirando así como... Nadie dijo nada, era como que se paralizó el tiempo, fue una cosa muy rara. Y esta mujer se sentó así como satisfecha, contenta, lo hice, lo logré. Y mi amiga, que venía media tristona por el hecho, yo le dije, no te preocupes, yo sé que agarré todo lo que ella tiró y está aquí, lo llevo aquí. Así que todo el viaje en avión, que eran como tres horas, ahí con, con, con esta nieve congelada porque es un hielo. Y cuando llegamos ya al hospedaje, toda una ceremonia de limpieza y de botar eso. Y de, bueno, de llamar a, a colación ahí. que ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué traicionaste a tu amigo? Entonces me decían ellos, si tú sabías que esto iba a ocurrir, ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué no lo impidieron? ¿Por qué no le negaron el derecho a ir? Y, y lo que teníamos que hacer, que el mensaje que a mí me habían dado meses antes, era que teníamos que respetar el libre albedrío. Esto no, no, no se tenía que imponer. Que tenía, que tenía que encontrar la forma de deshacer lo que se había hecho. Y la forma de hacerlo era exponer a esta persona que sabíamos lo que iba a hacer, sabíamos su intención, y de hecho ella llevaba todos un, unos instrumentos para hacer un ceremonial que no pudo hacerlo, entonces se hizo a la rápida y mal hecho, y con miedo por eso no funcionó, es como querer tirar rápidamente una granada, pero sin sacarle la espoleta, po. la tiraste nomás así que, por eso te digo yo sé que Estamos viviendo tiempos alternativos porque hay cosas que ya ocurrieron y las estamos, la estamos deshaciendo. Se puede, se puede deshacer los errores que cometimos, digamos, en el futuro. Eh, por eso se viaja tanto al pasado, porque hay, hay un momento en que el ser humano no pudo evolucionar más y se atrofió. Y ese, ese error se cometió por haber hecho pactos con extraterrestres. O sea, por favor, nunca hagan un pacto con los extraterrestres. Conversen con ellos si quieran, escúchenlo. Pero pacto no, porque siempre van a salir perdiendo. Porque ellos saben tu futuro, tú no. Esa es la una de las tantas aventuras que me ha tocado vivir. Super, primero, super interesante, gracias por... Por, por contarlo, por, eh, por hacerlo tan, tan entretenido, tan verídico, tan dinámico. Eh, si, si los extraterrestres tienen claro el futuro, ¿por qué insisten Porque en Porque recuerda que ellos solo se pueden clonar. Pero la clonación tiene un límite. Y ellos llegaron al límite de su clonación. Ellos no pueden perpetuarse más. Entonces viajan en el pasado para averiguar cuál fue el error de su estancamiento evolutivo. Y una vez más el error es que ellos no desarrollaron la parte emotiva, el corazón. Como decía Kurt, la fuerza más poderosa es el sentimiento, es el amor. Pero ellos son robots biológico. Entonces, eso nada engendra. Sirven como partes, como repuestos, pero no, no, no como vida. Si son, son, seres, son seres sin alma. Eh,
2: ¿Qué me queda tú, muy claro... Hoy día estaba viendo que soy fanático de alienígenas ancestrales, ¿eh? y justo hoy día un capítulo que hablaban de un dios de la India, que es el, el más poderoso, el, el más terrible, que no, no me acuerdo el nombre, pero en el fondo era como el dios más poderoso del caos. Y él, y justamente, puede ser, pero eh, todos ocupan una especie como de, de pileta con un tubo, es, es como una forma que, el, que se, se, la, la gente, el humano, lo vio en el dios grande y al final representa lo que es la bomba nuclear y por eso le decían el hombre más destructivo, el dios más destructivo y, y en el fondo te da a entender que se tiraron bombas nucleares y por eso desapareció el, el mundo y vino el diluvio y todo esto, que ya en esa época, que ya este dios era un ser extraterrestre también, y había cometido el error de haber tirado bombas nucleares y, y desapareció el, el humano que existía en esa época y nació el nuevo humano, ¿cachai? Que seríamos nosotros actualmente. Entonces, me
0: calza perfecto
2: en todo aspecto.
0: En Argentina, pasado el Valle del Elqui, toda esa zona está cristalizada por efectos de radiación. O sea, eso está comprobado. Lucho, ¿qué opinas?
2: Los dinosaurios, los dinosaurios ya venían con radiación los huesos, imagínate.
0: Sí, sí.
1: Lucarena. Es maravilloso, yo la verdad es que yo tuve, tuve, tuve Cerquita de la posibilidad De haber podido en una de esas Haber ido a la Antártida con ellos, con ese grupo Pero por motivos de trabajo Y la verdad es que no No se, no se concretó Pero me habría encantado ir ¿cachai? Supe, estuve al tanto y conocí a los personajes Que están en cuestión Dentro de esa historia Y la verdad es que en esa época yo estaba recién comenzando a aprender y a, a inmiscuirme en algunas cosas y a cachar. Pero la verdad es que habían personajes que eran bastante curiosos, por decirlo menos, ¿cacháis? En su forma. Así que con la liviandad y con, con la tranquilidad que lo habla Raúl y que habla de los contactos y los pactos con los seres extraterrestres, a mí no me extraña que, que muchos de esas personas que estuvieron ahí... También tengan, digamos, un origen extraterrestre. Ahora, el, acá. la pregunta Raúl. Eh, hay una teoría, no es cierto, que también se
0: plantea la reencarnación, que uno es un espíritu, ¿verdad? Que va, se va repitiendo en distintos cuerpos, distintas épocas, uno vuelve a muere y vuelve a reencarnar en la Tierra. Ahí se produciría una especie de contradicción con esta, con esta versión, digamos, de los mundos paralelos. No, para nada. Pero esto es más complejo, sí. Ah, sí, pero por eso te hago una pregunta para ir uniendo lo que la gente podría conocer o la gente se podría estar preguntando en este minuto. Por eso te hago la, la consulta. La idea es que reciban información que en realidad no está, no está muy masificada. Poca gente maneja esto. Hablemos mejor de esencia porque hasta el espíritu es algo que no nos pertenece. Nosotros estamos tan engañados Estamos tan, somos, los rusos lo identificaban con la mat, matryushka, que es esta pieza, esta mujer dentro de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra. Entonces a nosotros nos engañan que somos este cuerpo. Sí, este cuerpo muere. Después está el doble etérico, que es el cuerpo de vida, todo energético. Ese también muere, como en los tres días. El cuerpo astral, donde están los deseos, las pasiones, que es donde queda atrapado el fantasma. Por eso cuando eres muy apegado, muy intenso, típico que pintáis para fantasma. Después viene el cuerpo mental, pero después también viene el alma, que es la historia que tú vas almacenando. Eso es un alma, es un cuerpo energético que almacena cada historia vivida en cada encarnación. Y ahora ahí, ahí si está, si el está el espíritu, espíritu, alma y espíritu, Entonces, entre alma y espíritu son dos elementos distintos. El espíritu es un, ser, es un ser que te acompaña. No, aquí este es heavy. El espíritu es un ser que te acompaña y que no quiere experimentar la encarnación. Solamente la vive a través de tu experiencia. Y detrás de ese espíritu está lo que realmente son. Ustedes son esencias. La esencia superior a un espíritu. Por lo tanto, cuando tú haces una regresión, es como que el espíritu está viendo el alma, que es un libro, un diario de vida que almacena las vidas pasadas. Pero ese que está viendo esas historias es un ser ajeno a ti que está tratando de entender la vida que realmente está viviendo tu esencia. Nosotros somos seres de esencia ahora esto está... O sea, el, engaño, el engaño es tan grande que te ¿Sí? hacen trabajar para un tercero. Es como cuando te piden en la empresa que te pongan las cami la camiseta por la empresa y estáis trabajando para tu patrón. No estáis trabajando para ti. El espíritu es tu patrón. Presencia eres tú el trabajador. No trabajes para tu patrón, trabaja para ti. Ahora, si, si nosotros nos, nos guiamos ahora mezclando la gente que pueda ser religiosa, ¿verdad? Yo no lo soy, pero la gente que pueda ser religiosa. El juicio final no tiene sentido entonces. Están perdidos y la religión no te va a dar nunca una respuesta. Es parte de la desinformación. Tú puedes creer todo lo que quieras. Es el libre albedrío. Quieres, Entrégale tu poder a Dios. Entrégale tu destino a Dios. Entrégale tu voluntad a Dios. Siempre van a hacer contigo lo que quieran. Recupera tu voluntad. Recupera tu poder. ¿Y quién sería ese Dios? Ese supuesto Dios. Dioses extraterrestres, Dioses intraterrestres, Dioses de demonios de oscuridad. Eh, pero bueno, estamos hablando de ese Dios, digamos, del que, del que en el fondo tú le estás cediendo energía, le estás cediendo en el fondo eso, le estás cediendo energía. Eh, se está alimentando de tu energía. Mira, para que comparemos un poco las cosas y la gente vaya entendiendo. ¿Sí? Los católicos adoran mucho al, al, al Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? al famoso Yahvé o Jehová, pero desde que el Nuevo Testamento con Jesús hablaba de otro Dios que le decía padre, nunca le llamó Jehová ni Yahvé, nunca, o sea, el hijo de Dios nombra a su Dios como padre, o sea, el que desconoce a Yahvé y a Jehová es el propio Jesús, sin embargo, las profecías dicen que cuando llegue el fin de los tiempos, descenderá del universo, del cielo, la gran Jerusalén, y vendrá ataviada como una novia al altar. Vendrá rodeada de joyas. Y dice algo bien interesante. Dice, curiosamente, su largo, ancho y alto de la ciudad de Jerusalén miden lo mismo. Esa es la nueva Jerusalén que va a descender en la Tierra. Que es algo así como 1200 kilómetros por cada largo, ancho y alto. ¿Qué figura mm. geométrica tiene un largo, ancho y alto igual? ¿Qué figura? Un triángulo. No. Un largo, ancho y alto. ¿Un cuadrado? Cuadrado ¿Un un cubo. cubo en la forma, el cuadrado uh -huh. es la figura. Sí, sí, un cubo. hacerlo Entonces un cubo blanco. Los católicos adoran y esperan el arribo de un cubo blanco. Si tú buscas todas las imágenes de la Gran Jerusalén bajando, es un cubo blanco, ataviado como una novia. Y si te vas al islam, el islam adoran la cava. ¿Y de qué color es la cava? Es un cubo negro. Es un tablero de ajedrez. O juegas con las blancas, o juegas con las negras. Perfecto. Mira, tenemos acá un saludo. Alejandro Rosado dice, fin de los tiempos, la segunda llegada de Cristo. Pregunta, y después, ver bajo el agua desde Pelotillego dice, los seres conscientes son funcionales, cumplen un propósito específico, y por eso pueden encarnar en distintos tiempos. La encarnación no es necesariamente desde el pasado hacia el presente y el futuro, no como Exactamente. complementa nuestra amiga desde pelotilla. Bueno, así que Recuerda es? que el padre Pío podía estar en dos o tres lugares al mismo tiempo, al donde la ubicuidad. ¿Cómo te explicáis eso? Entonces, si tú, si tú eres un ser, por, por, por ir poniendo palabras que no son las precisas, pero es como para, para poder traducir, si estamos hablando de, de que tú eres un ser evolutivo y podrías estar a lo mejor en tres o cuatro partes al mismo tiempo, es porque de una u otra manera estás coordinando esa energía. Sería una especie, ¿no es cierto?, como de como una proyección. No, no es que estés tú sólido y físicamente en tres o cuatro partes, sino que es, hay una. es como estar en la tele, digamos. Tú estás apareciendo, nosotros estamos apareciendo en estos momentos en, en miles de computadores. O en miles de celulares al mismo tiempo, digo. El, el tema del holograma pasa por ahí. ahí que, se te puedes proyectar en muchas partes. Eh. O si estás como la película Avatar, si hubieran 10 Avatar y tú desde un lugar podés manejar esos 10 Avatar con 10 posibilidades distintas. Pero esto, esto es, es más complejo. Esto tiene que ver con el manejo de la conciencia. No Ahora, es tanto una técnica.
2: Mira, yo tengo... No, no, sé si, no sé si... Sí, a Satya a Saibaba. Saibaba. ¿Te suena? Sí, pues yo, tengo, yo tengo gente muy seguidora que tiene su ritual y tiene su, no sé, su Aram y tienen su foto de él, y gente que, muy amiga mía, muy, muy cercana, han viajado a la India, han estado con Saibaba, bueno, ya Saibaba sí. murió, él también cumplió, eh, él, él dijo el día y el año que se muere, y, y mis amigos me cuentan que cuando llegaron a Aram al allá que es como ir a, al Vaticano, y aparece Saibaba, y, y está Saibaba con la gente argentina, y está con los chilenos, está con los brasileños, y, y están con gente de todo el mundo, y, y los llevan a, a distintas capillas, más o menos. Entonces, el grupo chileno estuvo con Saibaba, salieron después, no sé, después de cinco minutos que tuvieron como la misa con él, salieron y se juntaron con otro gallo de Rusia, de distintas partes del mundo, y todos comentaban... Que habían estado con Saibaba, entonces ellos decían, no, es que es imposible porque estuvo con nosotros, no, estuvo con nosotros, entonces sí. ahí se dieron cuenta que el gallo estaba en todos lados, con todos a la vez, o sea, y ahí se dieron cuenta, y, y, y un, un amigo muy cercano, que yo le creo 100%, él siempre me regalaba dibuti que es una ceniza uh -huh. que Saibaba materializa y uno la toma con agua todas las mañanas para poder sanarse de distintas cosas. Y, y, y esa vez él me regaló una ceniza eh, de color eh, media anaranjada que eh, Saibaba le dijo que era para gente, no sé, que tiene cáncer, que tiene problemas muy grandes. Entonces, yo a mi amigo siempre lo molesto. Le digo, pero bueno, ¿cómo vaya a creer esa huevada? Le digo, qué estupidez más grande. Le dijo cur... Yo, yo estuve con Saibaba y Saibaba habla todos los idiomas más encima. Entonces yo en castellano le dije, Saibaba, ¿eres tú el elegido? ¿Eres el dios de ahora? Y, y, y él, me, él me cuenta, casi en llanto, de que él lo miró a los ojos y sintió que su, el, 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 los ojos de Saibaba lo absorbían, lo absor bueno, era como que se sentían casi hipnotizados y me, y me tragó con su mirada, Kur, y cuando volví sin darme cuenta, Dios Todopoderoso. Es una cuestión muy loca de lo que él me cuenta, pero es, es como que se los tragó su iris y volvió a su cuerpo y Saibaba y no tuvo que decirle nada y él le dijo, sí, sé que eres el Dios Todopoderoso. Es una cuestión muy fuerte. Pero bueno, ya Saibaba está muerto y Saibaba ya dio el próximo avatar que viene, la foto, es una locura lo que pasa en la India.
1: Es, ese,
0: esa vida de Sai Baba fue bien interesante porque en un periodo de tres meses, que esto fue a finales del 2011 y comienzo del 2012, fallecieron tres grandes personajes, que, que fue, a mí me llamó mucho la atención que se suponía que para el 2012, para diciembre del 2012, deberían haber estado ahí y no estuvieron. Uno de ellos fue Saibaba, el otro fue eh, el de los mayas. Ay, siempre se me olvida ese nombre. Yeah. Eh, que les, él se decía Botán, pero José Argüelles. José Argüelles falleció, Saibaba, y el que tradujo las tablillas sumerias, Zacarías eh, Sitchin. ¿Igual? Entonces, tres personas que hablaron mucho del 2012 y que deberían haber estado en diciembre del 2012, curiosamente, murieron. Fue, fue muy raro, esa es una curiosidad que a mí me quedó, fue, Oye, fue raro.
2: A, a, eh, y, ¿sí? eh, eh, y este amigo que te cuento, eh, estaba pasando por un momento muy mal económicamente, y, y en un momento le pide a Saibaba ayuda, y... Y Saibaba, y la ayuda se lo pide casi telepáticamente, es como que no le dice, Saibaba, ayúdame, estoy, estoy mal económicamente. Y Saibaba le materializa un diamante y se lo da. Y él con ese diamante eh, sacó adelante el proyecto que tenía de vida, ¿cachai? Y bueno, no me va a mentir alguien pues, cómo lo hizo. A lo que voy yo es que Saibaba también, mi, mi amigo me cuenta, porque un día mi amigo me quiso invitar a la India pagándome todo para que yo fuera porque me picaba el bichito, me atraía mucho Saibaba, en muchos aspectos, y él me contaba la cosa mala de este cuento, porque me decía, cura, así como ustedes valoran al Papa, Saibaba es lo mismo, a mí me daba rabia que llegaba Laram y de repente estaba Steven Seagal, el actor de artes marciales, en primera fila, y sabían que él pagaba para estar ahí, cerca de Saibaba, entonces me decía que también hay este mundo hindú, que es muy raro porque se ve muy... Eh, mucha espiritualidad, pero también hay lucas y plata que se paga para poder estar ahí, como me imagino, sí. debe ser para ir al Papa. Para, ¿Me entendiste? Entonces hay como un mundo muy raro de lo material, en lo espiritual, y está todo mezclado.
0: Otra gente se molestaba porque Saibaba llegaba en limusina, y da lo mismo en lo que llegué, si lo importante es quién eres. Eso es lo que importa. Bueno, si analizamos Jesús andaba en burro cuando el burro era carísimo, eh, sí. Sí, es como no, pues, si era tenía un burro, pues, sí pues, eh, se juntó con los pescadores y no cualquiera en esa época tenía un barco. Sí. Uh -huh. Bueno, oye, Saibaba Sai
2: también dice que no llegaba, se relacionó
0: con los pobres Jesús.
2: Oye, Saibaba sí, llegaba hombre. y a veces era una persona adulta de no sé, 60 años y parecía en algunos momentos en misa parecía un gallo de 30, muy joven, como que tenía esa mayoría de de ser joven ser viejo, volver, es una locura, esto es Saibaba, yo, bueno.
0: Bueno, a Saibaba se le puede, desde, desde el aspecto católico, criticar porque no es de su religión, pero en el caso del padre Pío, que hacía las mismas cosas, eh, chuta, no lo podían criticar, porque era de su comunidad, entonces mejor lo aislaron. Pero y también,
2: bueno, bueno Saibaba. era lo
0: mismo, sanación,
2: bilocación. Sí. Saibaba, por lo menos, en su, en su toda, él, él dice que todas las religiones ayudan a llegar al lugar donde hay que llegar, ¿cachai? Al final, por lo menos, Saibaba no, no, nunca salió de la India, eso es lo más raro, Saibaba
0: nunca Mira, salió
1: de la India. Si, si nosotros analizamos... Pero Saibaba, Saibaba hablaba sobre la era de luz y que le corrigió a mucha gente la interpretación que tenía, porque mucha gente pensaba que la era de luz era donde nosotros nos íbamos a volver luminosos, íbamos a ser todos seres bonitos, buenos y brillantes. Y sin embargo, Saibaba decía que la era de luz no significaba eso, sino que lo que significaba era que él iba a iluminar esta era de luz, iba a iluminar todos los lugares oscuros que habían estado apagados durante mucho tiempo y que la era de luz iba a dejar en evidencia todas las cosas a la vista de todos. Eso, a eso se refería con la era de luz.
0: Ahora, y mira, es lo que mira, está pasando mira, ahora.
1: ahora que para, se está viendo todo, estamos quedando todo en evidencia. Para ir complementando, eh, si usted, un poco el tema
0: que se dijo al último, eh, en seres humanos normales, en personas comunes y corrientes, se da este cambio físico en, en cuanto a lo anímico. Hay gente que un día amanece muy juvenil, otro día está enveje, envejecida, una se ve radiante, otra vez se ve opaca. Es decir, nosotros mismos, nuestra energía mental hace que nos veamos jóvenes, vitales, viejos, cansados, ¿no es cierto?, enfermos, etcétera, o con, de mayor o menor edad. Y, y eso se da, por ejemplo, mucho en los actores, sobre todo actores que, que conocemos todos, que de repente no quieren envejecer y adoptan una actitud de adolescente, se visten como adolescentes y, y físicamente representan muchísimo menos de lo que corresponde a su edad, aunque estén arrugados pero su energía hace una especie como de aura, ¿verdad? que por lo menos para los ojos de los demás nosotros los vemos jóvenes que sería como la diferencia entre una mosca y una luciérnaga. entonces si el ser humano común y corriente puede hacer ese, ese efecto ¿verdad? en los demás imagínate estos seres que Buenas noches, don Rodrigo Villegas, bienvenidos.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les pido mil disculpas. Lo que pasa es que estaba comprometido con un live eh, a través de mis redes sociales. Eh, ya, ya armé el arbolito de Pascua porque a mí me gusta mucho el, el espíritu navideño y pienso que, que, que este año hay que adelantarlo un poco más. Así que les pido mil disculpas a todos los que están conectados. Rodrigo
0: Villegas hoy día apareció sí, más joven,
2: por ejemplo. Sí, está
3: más joven.
0: Se ve es... más joven, se va a mitad, se ve más guapo, no sé si estará maquillado. No, sé si no, 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 no,
3: para nada, yo, yo creo que es cosa de actitud solamente es, eh, 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 Independiente la, la, la juventud, yo creo que va la actitud de, 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 de cómo uno, uno eh, eh, Ahí yo me di cuenta, las vibras, las vibras de, de, y, y el humor El humor, eh, el líquido que uno trae, trae en el cuerpo, cómo cambia las cosas eh, Yo en la mañana estuve tratando de conectar Mira cómo me cambia la cara, qué increíble, la, les, voy a, les voy a comentar. En la mañana estuve tratando de hacer una conexión entre OBS, stringer, y, y no podía conectar el audio, entonces yo en la cámara me veía como así, horrible, horrible, y, y con una cara así, pero de, de, de ogro, pero mal. Y resulta que eh, ahora eh, acabo de hacer una conexión con el viejito pascuero, estábamos armando el árbol na de Navidad con mi familia... Entonces se me ocurrió hacer un live y se conectó el viejito Pascuero, estuvimos todos. Entonces, eh, todo eso vengo con, con, con otra vibra, con otra con otra onda. Entonces, a lo mejor, de, de hecho, me llamó la atención cuando apareció la cámara, porque dije, uy, me veo más. Me veo, me veo más gusto guapo como me veo. Me, me gusta como me veo. Debo reconocerlo
0: Debo reconocerlo, amigo vanidoso Estamos hablando de los, de, 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 de los fines de los tiempos Dicen que cuando la gente se empieza a encontrar bonita Le queda poco tiempo, así que yo me encuentro horrible no, Muy viejo no, 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 acá, Acabo de,
3: acabo de, de encontrarme cuatro mil defectos en la
0: cara Así que me, me encuentro horrible Para seguir con nuestro gran invitado, Raúl ¿Cómo está Raúl? Raúl, si nosotros estamos Muy bien, pues, Rodrigo, un gusto Igualmente si estamos, ¿ya ¿Estaríamos al fin o todavía no? Estamos iniciando el fin, ¿Ya? ¿Y por lo sí? tanto lo que nos queda es un periodo bastante largo de muchos cambios en que nuestras creencias y, y las estructuras que nos han guiado van a desaparecer, se van, se van a ir al suelo, entonces día a día tenemos que ir adaptándonos a estos cambios, por eso es Qué bueno que sea un proceso largo para que nos dé tiempo a ir cambiando. Mira, le largo? El, el, el peor error es pensar que vamos a volver a lo que teníamos antes. Olvídense de eso. Eso nunca más va a ser. O sea, Raúl, métanse en la cabeza que ¿a ya... ¿A le llamamos eso... largo para recibir un préstamo? ¿A qué le llamamos largo? Largo. De aquí al... Al 2030, según muchos estudios más científicos, se están atreviendo a decir de que esta humanidad va a cambiar radicalmente. O con la tecnología nos, adapta nos adaptamos a superar los problemas que hoy tenemos. O nosotros mismos vamos a sucumbir, nos vamos a autoeliminar. Mira, les quiero hablar un poco de este del fin de los tiempos, porque un librito que está en inglés y es poco conocido, ¿ya?, esta es una psíquica viejita, y ella dice que empezó a los cinco años de edad a recibir eh, visiones. Y finalmente, en el año 2008, se decidió escribir un libro. Y dentro de las profecías de este libro dice, «Alrededor del año 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios, y resistiendo todos los tratamientos conocidos». Casi más desconcertante será que la enfermedad, así como llegó, desaparecerá. Pero en 10 años más volverá y luego va a desaparecer totalmente. Eh, el tema de esta vidente que se llama Silvia Brown eh, murió en el año 2013. ¿Y predijo esto para el 2020? Mira, bueno... A raíz de esto, ese libro que se llama Fin de los Días, predicciones y profecías sobre el fin del mundo, eh, llegó a subir al número 2 en la lista de libros de no ficción de Amazon y las copias físicas dice que valen ahora cientos de dólares. Eh, esta Silvia Brown, el fin de los días, que pegaba re bien pa, para lo que hacemos ahora, Está ahí, ese es, ese es el librito. Así yeah. que si alguien sabe inglés y lo quiere comprar, métase por ahí y cuéntenos, ¿qué, ¿qué más dice? Pero lo que llamó la atención fue precisamente eso. ¿Cómo pudo saber lo de esta pandemia y cómo en detalle afectaba? Y que así como llegó, se va a ir, pero después va a volver. Esa es una de, la, de las profecías de los fin... De, de los últimos tiempos. La otra que hay interesante es que hace poco el traductor Google, <ríe> esto fue súper loco, emitió una falla. Ah, bueno, a algún ocioso se le ocurrió agarrar el traductor Google, eh, poner en idioma maorí y escribió 19 veces la palabra dog. Puso dog, guión, dog, espacio, dog, 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 dog. -dog, -dog". ¿saben lo que tradujo al español del maorí esas 19 frases dos Dice... DUMSEI CLOCK, que significa el, 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 los, el último día, el tiempo del último día, o sea, se acabó el tiempo. Dice Dumsey do, CLOCK, es tres minutos a las doce, o sea, si el fin de los tiempos es a las 12, nosotros estamos viviendo tres minutos para las 12. Esa es la cuerda que nos queda. Después dice la traducción. Estamos experimentando personajes y un desarrollo dramático en el mundo. Lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso de Jesús. ¿Cómo esta inteligencia artificial que maneja el traductor de Google puede traducir algo tan extraño, tan descabellado. Obviamente, si ahora ustedes se meten a colocar 19 veces 2, que yo ya lo hice, ya corrigieron ese error. Y simplemente te, te aparece la traducción de perro. O te, o te repite el 2. Ya sacaron esa respuesta, pero ya lo fotografiaron, ya lo, lo que estaba en, el, lo que estaba en, en, en internet... Eh,
3: con respecto a lo de, a, a lo de Silvia sí. Brown, Raúl.
0: Es exactamente así. ¿Qué chai? Ah, perfecto, mira. Entonces ese traductor colocaron 19 veces dos y mira la media profecía que responde. Porque tú sabes que la inteligencia artificial se va retroalimentando por sí misma. ¿Ustedes saben lo que pasó con ese supercomputador cuántico? Que le sí, llaman el monstruo, la bestia. Lo tuvieron que apagar, ¿o no? Ese es... Porque, sí, porque hubieron, hay dos, en ese tiempo habían dos, esto fue años atrás. Po. A alguien se le ocurrió, a los científicos le dijeron, ¿qué pasa si comunicamos este super hipercomputador con este otro super hipercomputador? Y los enchufan y empezaron a calibrar su idioma y empezaron a conversar entre ellos y a traspasarse información. Fue tanto que tuvieron que desenchufar los computadores porque no respondía, no obedecía a las órdenes que los humanos le estaban dando, de que cortenla. O sea, la inteligencia artificial en el futuro lo que causó el caos del mundo fue haber dado chip libre a los robots. A Skynet. Per Terminator. Claro, <risa> es verdad.
1: La película Matrix,
0: exactamente igual. Si todo apunta ya.
1: Primero querían
0: hacer un robot con comportamiento humano. Ahora quieren al humano meterle partes de un robot. Los extraterrestres son robots biológicos, muchos extraterrestres del futuro son la raza humana que se, se mentalizó, se robotizó, perdió su corazón, perdió su afecto, no pudieron sentir más, no pudieron, su sexualidad se atrofió y tuvieron que empezar a clonarse, y llegó un momento en que ya no dieron más. Y ahí, ya saber, que negó, hablar, y esa empezaron a dejar. hablar con él, ya empezaron todo a hablar con él de algún modo está empezando con eso Pero lógico, la, y, las ver,
3: opiniones vertidas en este programa tal. son de única sí. exclusiva yo, que mira, mira,
0: mira, para, para que, que veas cómo el cerebro se programa yo tiro una broma y automáticamente el cerebro de otros salta y dice, va a quedar la cagada ¿Ah? va a quedar la cagada y, y, y me tengo que asegurar que yo no fui señorita, yo no fui yo no fui, yo no fui el del pueblo Ahora, Raúl, sí, sí. Raúl, te, te quiero
3: preguntar algo, te, O sea, no, no, no preguntar, sino que plantear algo eh, eh, en base a, a lo que a lo que haya hecho Silva Brown. Sí. Eh, es posible, o existe la posibilidad, o existe la... porque el, de, el destino, yo creo que el destino lo puede hacer el ser humano. O sea, eh, eh, el ser humano tiene como eh, en esa especie de libre albedrío. El albedrío, de, de, sí. de, Claro. Entonces... Eh, ¿Es posible cambiar ese, ese, ese futuro que eh, el tan poco, claro, tan poco eh, auspicioso que, 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 que se
0: nos viene? Pero si ya está cambiado, lo han cambiado varias veces, porque en el ensayo y error no se consigue nunca avanzar, topamos en el, en el mismo punto, llegamos al, al, al mismo tiempo. Entonces ahí se dice, ya, esto no resultó, abramos una nueva línea de tiempo, a ver si ahora resulta. Y todo de nuevo. Ha sido súper agotador. Si no es primera vez que estamos haciendo esto. Ahora, eh, volviendo al tema de... Y que no es, Yo lo, lo dije en broma, pero, pero, pero lo, lo voy a plantear en serio para que, no, no, para que se entienda bien. Cuando, cuando el ser humano empieza a que sea influenciado, dirigido, patrocinado, como sea, ¿verdad? O, o inducido como el tema de los géneros, por ejemplo, donde el ser humano de, empieza a, creo que ya van ciento veintitantos tipos de género o versiones de género, ¿no es cierto? Eh, empieza a no importar cierta, ciertas bases, ¿verdad? Ciertas matrices, por llamarlo así. Eh, ahí ya también hay un, hay un hay, no hay una evolución, hay un cambio. Porque la gente confunde evolución con cambio. Acá no estamos hablando de una evolución de, de los seres humanos, estamos hablando de cambio, cambio de comportamiento, de sentir. Y como dices tú, hoy la sexualidad nos va acompañado del sentimiento. Es decir, antes de hacer el amor, o estar enamorado para tener sexo, eh, sea por, por religión, por lo que sea, había una inducción de que los seres tenían sexo, digamos, para procrearse, ¿no es cierto?, era o sea, como la intención, para tener familia. Hoy todos esos valores, de manera común y corriente, se perdieron. Es decir, hoy yo tiro, tengo sexo. Eh,
1: en, la, en la terapia, maestro, los maestros insisten, persona,
0: mucho, insisten mucho en la familia, que La familia es súper importante, el concepto familia. ¿Es que eso quiero y, es, y esta autonomía ha hecho perder el concepto familia. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué nos depara si nosotros estamos hablando que el, esto fue la profecía del 2020, de años después del 2030, si en el 2030 estaríamos volviendo a tener una especie de, de, de pandemia, un cierre? Ahora, lo angustiante es que cuando uno tiene hijos de 8 años, 5 años, de años, ¿verdad? Eh, la frustración es que ellos no, a lo mejor les, lo, lo, los, eh, vinieron a un mundo, ¿no es cierto?, que ya está cerrando un ciclo, es decir, que no van a poder desarrollarse eh, como personas.
1: Confían eh,
0: que ellos vienen preparados para vivir esta época. Es que eso es lo ah. que, es, es que, mira, justamente eso es lo que y decir. Si nosotros analizamos que la película que yo vi, puede es que existan más películas con la misma versión, pero Matrix, perdón, eh, Terminator, cuando mandan a John O'Connor... ¿no es cierto? a proteger a, a, a Sara Coro en el fondo, ¿verdad? a protegerla para que los robots no la maten, que en este caso era Justin Neyer, eso estaba predestinado. Y de ahí nace el héroe que iba a salvar y iba a luchar contra los robots. Es decir, es, si, si yo vuelvo al pasado a, a cambiar o corregir algo es porque eso ya estaba planificado. Sí, pero te fijas que esa película fue avanzando año tras año, de a poco, pero al final te das cuenta que todo estaba planificado, todo era una mentira, todo era un engaño.
2: Sí, la pues, bomba iba a salir igual, sea como sea.
0: Sí, sí. Entonces lo que aparentemente era una solución o sea, era parte del engaño. O sea, o sea podemos la, única hablar? Verdad, la única verdad es que todo es una mentira. Si no partes de esa premisa, nunca vayas a encontrar respuesta. O sea, ese afán de querer dejar un espacio guardado a algo o a alguien que sí tiene la respuesta y que sí te va a salvar, mientras tengan esa esperanza, van a seguir siendo engañados. Porque la frustración es proporcional al nivel de esperanza. Mira acá lo que dice nuestra amiga Ver Bajo el Agua. Desde Pelo, Tillehue, Dice, el director de ingeniería de Google, o Google, Ray Cozwell se toma 200 pastillas diarias para vivir mientras espera a que exista la nanotecnología adecuada para hacerlo inmortal. Y agrega: todo lo contrario, ellos tienen toda la información necesaria para pasar por el umbral del cambio. ¿Qué opinan, licenciados? Tenemos cuatro invitados para los que recién se están incorporando: el somos de Marte, Rodrigo Villegas, Lucho Arenas, Kur Carrera y nuestro gran invitado Raúl Castro. Estamos hablando los, el fin. ¿No es cierto? De una era, de un ciclo. Lo, de lo que tiempo. nos queda. Lo que nos <ríe> queda. Así que, que es... para irse tranquilo. ¿Existe el cielo y el infierno, Raúl? No, es un mito. Recuerda que el Papa Juan Pablo II públicamente en el Vaticano lo dijo. No existe el cielo ni existe el infierno. Y después dijo también. No, eso se lo dejó a Ratzinger. No existe el limbo. ¿Cuántos, ¿Cuántos padres sufrieron porque sus hijos recién nacidos murieron y no alcanzaron a bautizarlos? Y sufrían porque no tenían derecho sus bebés, sus hijos a ir al cielo y después salen diciendo, no, si es, era para que ustedes rápidamente bautizaran a sus niños. O sea, todo es una mentira. Si sí, por eso les digo y les insisto, si quieren saber la verdad, acepten que están metidos en un engaño hasta el cogote y partan con su propio engaño ¿en qué yo me estoy engañando? ¿cuál es la oscuridad que hay dentro mía? dejen de ya culpar al resto, si nosotros somos responsables de este fracaso como humanidad ahora, si, si la mayoría de las cosas son falsas es más fácil encontrar las verdaderas, porque serían las mínimas, ¿verdad? ¿qué cosas serían verdaderas de las que se plantean hoy en la humanidad? ¿o tendrían una base, por lo menos un porcentaje importante de verdad? lo único verdadero es lo que tú sientes es lo único verdadero es unilateral, entonces. El corazón no miente. Ahora, ¿El el eso es, ahora, que te ahora, lo niegues a expresarlo es otra cosa. Ahora, la, la conciencia, cada uno, uno es, siente, ¿cuál es tu verdad? La, la, la conciencia en el ser humano sería como el sistema administra, administrativo base que puede tener un computador, ¿verdad? Ahí es donde siento yo que viene el tema como. como conceptual, un, 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 una moral innata, digamos, que tú sabes perfectamente qué es bueno y malo, sin haber sido criado o adoctrinado ¿no? esa es mi sensación Mira, a la, a la, para a que un poco de... se, dimensione, se dimensione esto lo, lo, lo fuerte que es la información la conciencia ni siquiera algo o alguien que haya creado esto no la tuvo la conciencia es algo que podemos desarrollar nosotros a través del sentimiento. La creadora original, porque no es un creador, es una creadora, la creadora original no tenía conciencia. Si la hubiese tenido, no habría creado. Ya, es como el que descubrió el fuego. Si se ha dado cuenta, la caja que iba a dejar, le habría tirado a tierra. Es como Colt, el que inventó el <risa> revólver. O, o los si no lo chinos o lo, o lo chino la pólvora. O los chinos la pólvora, exactamente.
3: O bueno, Einstein, de oh, Polémicas sí. declaraciones.
1: ¿Qué pasó No, digo, o
3: los chinos el coronavirus, también lo eran dicho. Serán, serán... Ahora,
1: mira, fíjate, ya, fíjate
0: sí. que todos esos son creadores. si La tendencia del creador es joderla, es... Porque esta es una lucha entre lo natural y lo artificial, donde el ser humano se meta a modificar algo la va a joder. Ahora Dejen eh, que el estilo de modificar, vivan lo natural. Raúl, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué estaría pasando hablando de las fines de? Ah, de, 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 ¿qué ahí, ahí está porque apenas, eh, apenas, apenas las votaciones se dieron a conocer. Al otro día, Donald Trump despidió al secretario, al subsecretario de, de defensa, sí, lo que llamaríamos presidente. nosotros el ministro de defensa, y puso a alguien de su confianza porque el anterior no quería sacar los soldados a la calle. En cambio, este que sacó sí iba a sacar los soldados a la calle. A Trump le quedan dos meses para hacer o decir lo que no, no hizo en cuatro años. Él siempre prometió eh, dar a conocer. Toda esta manipulación, desclasificar todo. Sí. Ya, pues tiene dos meses para hacerlo. Ahora, el tema está. ¿O en lo que, hace, ¿O siempre estuvo blufeando y era parte de toda esta manipulación? Eh, porque hay muchos mitos con relación a, a, a de que, en el fondo, eh, Trump era como un guardián, aunque todo el sistema comunicación la vendía como un demonio más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, era un tipo que estaba contra la pedofilia, que estaba contra ciertos grupos. ¿no es cierto? ciertas organizaciones eh, que se enmascaraban poderes tremendos, ¿no es cierto? que estaban todos en el fondo coludidos, y es, este grupo eso. en este minuto eh, tiene un candidato nuevo que es presidente de la República el, el, el nuevo presidente de los Estados Unidos Entonces, es, eso es lo que no se entiende porque se supone que se manifiesta así, hay una lucha entre los patriotas y, uh -huh. y, y los cabal cabal versus patriota ¿Sí? que los cabales como el estado profundo el estado oculto eh, el poder fáctico que hay detrás de todo esto, que curiosamente eh, a la gente que le gusta mucho eh, Venecia y toda esa zona, eh, ahí es donde están ellos concentrados, son de muy bajo perfil. perfil. Y los que estarían eh, apoyando a, como a los patriotas, serían eh, la, 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 los chinos, la... Cómo le llaman esto del dragón, la Orden del Dragón Rojo, si no me equivoco, que son los antiguos poderosos del planeta. Entonces es una lucha entre quién maneja el poder del mundo y la va a manejar, lo va a manejar quien el que tiene el oro. Y esto es un pequeño resumen. Recuerden que las Torres Gemelas cayeron porque quisieron hacer desaparecer el oro. Eh, mucho tiempo atrás los chinos le entregaron en lingotes de oro toda su, su fortuna a los norteamericanos. Así es. Y los norteamericanos emitieron bonos para que sí. llegado el año 2020 se cobrara, o sea, el año 2001, diciembre del 2001, se cobrara estos bonos y recuperaran los chinos el oro. Así es. Pero curiosamente, Estados Unidos hizo un auto boicoteo en las Torres Gemelas. Y el oro que había en las torres gemelas desapareció. Y todos los documentos y las personas que sabían de este pacto entre China y Estados Unidos, que trabajaban en la torre 7 del World Trade Center, Center eh, se vino abajo y todos los papeles, todos los documentos y todas las personas murieron. No hay testigos de que Estados Unidos le debe ese oro a los chinos. Sí. Fíjate que como, como dato, yo, yo conocí a una persona que buscaban por el mundo, no tan solo en, en todas partes del mundo, personas que pudieran depositar un millón de dólares fresco, en billetes, pero legal. Y a cambio, le pasaban hasta dos o tres millones de dólares, es decir, de, la, de los intereses que podían conseguir porque en el mundo lo que había era un dinero virtual electrónico, no real, sí. no físico, no, no un respaldo físico. No hay un respaldo físico. Y el oro ya no estaba en Estados Unidos, es decir, estamos hablando de papel pintado. Ahora, debemos sí. recordar que los gringos, para salvar el dólar, se fueron donde lo, los países árabes, le dijeron, mira, no son igual que los mafiosos, te vamos a proteger para evitar que algún país te entre en guerra, pero el compromiso es que tú compres, que toda la comercialización del petróleo se haga en dólares. Y de ahí nace ¿no, cierto, esta cosa del petrodólar, y Petro dólar. una fuerza universal. ¿Qué pasó? Que hoy los chinos y los rusos le dicen a los árabes, bueno, nosotros te queremos pagar en nuestra moneda, no en dólar. Entonces hay todo un, hay todo un, un tema eh, involucrado ahí que va más allá de lo que uno alcanza a ver como ser humano. Es decir, nosotros somos la, la pulga en, la, en una arruga del elefante. Si es Estamos viendo todo gris, pero no tenemos idea de cómo está... Eh, cómo, ¿Qué está pasando ¿cómo? afuera? ¿Te los, pat, los patriotas norteamericanos lo que querían hacer era que cayera el, el, el petróleo, el barril del petróleo. Cayendo el barril del petróleo caía el dólar y cayendo el dólar caía el estado profundo entonces por eso apoyaban a Donald Trump Donald Trump quería hacer caer el dólar para que cayera el estado profundo y de ahí levantarse con, con la verdad Oye, ¿cuál es y tu imagen de, Donald, de Trump? ¿cuál es tu imagen de Trump? ¿Es ¿la buena, la mala, la negra, la blanca? ¿cuál es?
1: ¿Existe? lo que yo, yo conozco
0: Re recuerda que les dije que la vida era un tablero de ajedrez o jugabas con la blanca o jugabas con la negra pero al final jugabas el juego que la creadora ha querido que juguemos que siempre están todos en contra, mientras, no, mientras los peones nos estamos atacando, no podemos mirar hacia arriba y ver que nuestro enemigo es uno solo, que es donde partió toda esta manipulación, todo este engaño. Si el, 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 nuestro el enemigo está entre nosotros, está en la cabeza, en la cúpula, hay que salirse del juego, por eso hay que ser neutral, no, no podemos estar ni de derecha, ni de izquierda, ni... Rector. Ni de, ni, ni de una religión o de otra, tenés que ser neutral, ¿sí? Sí, el Oiga, joven que está ahí.
3: ¿sí? Gra muchas gracias por lo de joven. ¿eh?
0: <risa> Hoy, día iba muy joven. Hoy día está ahí rico. Ah, no, no. <risa> pues se viene por el viejo afuera afuera, se viene el viejo para afuera
3: la Navidad. La Navidad.
0: <risa>
3: la Navidad. No, no, qu quería preguntar, ¿quién es nuestro enemigo? Ya que, ya que nosotros somos una pulga y nos estamos eh, en, 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 enfrascando en, en, entre de, de, eh, blancos y negros, grises y, sí. y, y amarillos, pa, y atacándonos. Sí. Si miramos para arriba, ¿cuál sería nuestro enemigo, don Raúl?
0: La creadora. Es una hembra. La gran madre.
2: La panchamada.
3: Cómo,
1: nos,
3: ¿Cómo nosotros podemos, podemos graficarla? Porque... Claro, bueno, es como que a una hormiga le dijeran una nube. Chucha, como una, una hormiga puede graficar una nube.
0: Ya, esa, esa hormiga, alguien le creó un hormiguero, la metió adentro y la está observando. La niñita que creó ese hormiguero, observarla y entretenerse, esa es la creadora.
1: Ah, perfecto. En, en el
0: plan mental, como todo es lineal, el error que siempre ha hecho que alguien cree algo, es porque o eres curioso o te aburres. El, el perfecto mm -hmm. orden genera aburrimiento.
3: ¿Qué es lo que hay de cierto de una teoría? Que yo, yo el otro día leyendo, investigando, mirando videos, llegué a una teoría, o sea, no llegué yo, sino que es una teoría planteada por un astrólogo eh, de estos canales de conspiración, y uno se queda pegado con los videos. Entonces hablan de que eh, en este tiempo eh, había un, un desorden, eh, porque si uno, si uno empieza a mirar el mundo, está como todo muy desordenado, eh, uno no entiende para dónde va, no tiene ni parte ni cabeza, no hay un futuro, eh, hay un futuro súper incierto en, en, en todo lo que está pasando. Entonces, eh, eh, este astrólogo plantea una teoría de que habían tres entes reptilianos, derechamente decía que eran reptilianos, que le daban las coordenadas a la elite para poder manejar el mundo. Uh -huh. Entonces lo, lo que estaba pasando ahora era que esos, eh, esta, esta elite le, le, no le pagaba en dólares ni nada, sino que le pagaba en, en miedo, en esa energía negativa. Entonces sí. estos tipos se alimentaban de eso, eh, porque nosotros estamos en la tercera, eh, eso lo decía, nosotros estamos en la tercera dimensión. Y los, sí. reptilianos, los reptilianos y los parásitos están en la cuarta. Y en, la cuarta. Y en, la, en la quinta dimensión existía un ente que se llama, o sea, no era un ente, sino que era un, una fuerza que se llama Ediburgo o Endimburgo, algo así, que, que, que era como, como un creador que en ¿Cómo? El demiurgo, demiurgo, de, de miurgo, de. exacto, de miurgo. el demiurgo. Entonces estos reptilianos, toda esa energía negativa le pagaban como un peaje a este, a este ser que está en la quinta dimensión. El universo es que... un
0: negocio.
3: Exacto. De lo que por no eso en la sexta dimensión ahí está la ley del karma y de, de ahí donde viene todo. Eso es lo que yo entendí yo por lo menos. Lo que pasó ahora es que estos es, eh, eh, como que el, el mundo despertó, el ser humano como que despertó, se empezó a, a cuestionar cosas Y ya como que no le tenía tanto miedo Y, y ya como que había perdido como el control un poco Entonces eh, ya esa energía no era suficiente Como para pagar el piso O el peaje que le pedía este de, de, mi, de mi Murgo, ¿no? De Miurgo De Miurgo De Miurgo Entonces, ¿qué es lo que hizo el de Miurgo? Traspasó de la quinta dimensión a la cuarta dimensión Entonces ahí los reptilianos empezaron a, a correr, porque el tipo empezó a comérselos energéticamente. Entonces, estos tres entes reptilianos que supuestamente le entregaban los cánones y le decían eh, todas las directrices para poder manejar la élite desaparecieron, los dejaron solos. Entonces, lo que están haciendo ahora la élite es tratar de controlar el mundo con lo que se acordaban de lo que le decían estos entes. Según este, este este astrólogo dice que ya eh, en, en las otras dimensiones ya eh, ganó el bien. <coughs> ¿Qué significa? Que, que ya no, ya no, ya no están estos reptilianos y ya el ser humano tiene que despertar. Eh, él dice que eh, eso ya pasó, que ya no, no, no hay vuelta atrás, eso ya pasó. Va a ganar el bien en, en, en la humanidad. Lo que pasa es que, eh, como, so, como lo, los tiempos las dimensiones son diferentes, este viene o este despertar o esto que vaya a pasar, va a, va a pasar en, en cerca de un año, un año y medio, algo así. Esa es una teoría bastante interesante que yo la encontré... Eh, la, encontré la encontré muy interesante y muy... muy muy eh, ingeniosa o, o de repente uno no sé está buscando respuesta en, en esta en, en, en este trozo de tiempo que uno está como bien bien perdido entonces eh, con respecto a eso la había escuchado algo Raúl
0: sí de, de esto funciona igual que en cualquier religión siempre te dicen entrégale tu corazón a Dios o sea tus emociones Entrégalo, renuncia, uh -huh. arrepiéntete, eh, que se haga la voluntad de Dios, o sea, te quitan la voluntad, te quitan el poder, te quitan el corazón, te dejan sin nada, y es porque Dios te ama. Se supone claro. que cuando tú amas, tú entregas, no quitas, eh, hay una dicotomía, y la gente no se da cuenta, si la gente es muy ingenua, son como niños, como ese niño que llega un tipo, le regala dulce y después se lo viola. Es tal cual. Eso es lo que ha ocurrido con la humanidad. Es súper fácil engañar al ser humano porque es muy ingenuo. Tiene unas carencias tremendas. Así que, mira, si tú me dices, vamos a lograr a a con el bien triunfar e imponernos sobre la oscuridad, Chuta, se supone con esa con ese conocimiento que ellos nunca han estado frente a una oscuridad. Si tú no conoces la oscuridad, claro que te podías entusiasmar decirle, vamos a ganar, lo vamos a enfrentar, lo vamos a derrotar. No es tan fácil. Si tú no has tenido en tu habitación a una entidad de dos metros, encapuchada, haciéndose sentir toda su energía física, de su maldad, y tú logras no congelarte, sino que levantarte y enfrentarlo sin temor te podría creer que puedes ganarle a la oscuridad la gente no sabe mira, lo que dice porque no lo ha vivido mira, entonces mira, como mira, no mira. pueden hacerlo le piden a un Dios superior que lo haga ¿por qué? porque
1: son cobardes solamente por eso y la gente recurre a Dios para justificar los temores no más. siempre lo hemos dicho ¿Eh? Bueno, acá, fíjense, Víctor Gaete dice, o sea, somos
0: las ratas de un científico que nos estudia, si hacemos lo que ella quiere, ¿no es cierto?, que hagamos. Otro dice, ¿de cuál están fumando? ¿Mm? ¿Estamos bien? <risa> Después dice, Víctor Gaete, me sumo al guión del doctor Stranger o Strange, o algo así.
1: Sí,
2: <risa> eso es Stranger.
0: Víctor Gaete. Fíjate, mira, qué bueno ese punto. Qué bueno ese punto. ¿Recuerdas cuando el doctor Strange enfrentó al demonio? Tipo. Ya, sí. ¿le pudo ganar?
2: Sí, pues. Lo, lo hizo tonto no, en el fondo.
0: No. Lo que hizo fue negociar. Sí. Él se enfrentaba al demonio y el demonio lo mataba, lo aplastaba, lo claro. lo, coputaba, lo rompía, sí. lo rompía. Y ahí ahí, 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 hasta que al final el demonio dijo, ¿hasta cuándo me vas a salir? En la sopa, ¿no te das cuenta que yo te puedo destruir? Sí, sí si sé que me puedes destruir pero yo te enfrento. Enfrentar no significa derrotar, significa mirarte frente a frente y decirte, no estoy de acuerdo con esto que has creado. Sí, es como cuando no uno, lo es cuando uno le van a pegar y uno dice, oye, no te preocupes, a mí me han pegado hueones más pencas que tú. Tal cual. Eso es enfrentar, es no agotarse de mirar al, al rostro, a la cara, sí. no escapar de la oscuridad, enfrentarla y decirle, sí, reconozco que eres poderoso y que me puedes eliminar, pero tengo la capacidad de reencarnar, recordar y enfrentarte. ¿Y me vas a volver a matar? Reencarno, recuerdo y te enfrento. Beto. Y voy a estar eternamente enfrentándote. Entonces, ¿de qué manera la oscuridad dice? Yo ya no te quiero enfrentar más. Bueno, yo no me puedo ir, pero tú sí. Y eso es lo que ocurrió en el doctor Strange. La oscuridad se fue. Y
2: nos es, dejó más lo tiempo. Lo ganó de...
0: por cansancio. Y nos ya, dejó más no... tiempo. Entonces, Pero él nunca tipo, a la oscuridad. Una, ahí ya tenemos una, una solución y una alternativa para la gente una que no está. Es la estrategia es lejos la mejor estrategia. Y que un, que, un consejo, oye. Un, tips, un tips para gente que tiene un encuentro con un extraterrestre. Los extraterrestres le temen mucho a todos los microbios que tenemos nosotros los seres humanos. Y ellos te leen la mente. Si tienen un, un enfrentamiento con un extraterrestre y, y, y como que se paralizan de temor porque ellos se meten en tu cabeza, solo piensa en decir, lo voy a escupir.
1: La Tienes cantidad de
0: bacterias que tenemos aquí en la boca es tan grande que ese ser se va a retirar. Ellos, confía, ellos confían siempre que el temor te va a paralizar y que no vas a hacer nada. Pero si tú decís, te voy a escupir, no sé, me voy a sacar un moco y te lo voy a tirar, o no voy a decir, esto no ya te voy a orinar, eso para ellos es un arma letal. Fíjate que yo, yo fui en, fui, viví en España un año, que fue el ochenta, entre el 89 y el 90. Y en esa época, Mexicana, estamos hablando de hace muchos años atrás, eh, los drogadictos, en ese tiempo recién estaba partiendo el tema del SIDA. Eh, te asaltaban en el metro con una jeringa. Con una jeringa con. A veces ponían líquido rojo, cuarcioso. Entonces decían: Tengo SIDA. Si no me das tu dinero, pues yo te voy a. Yo te sí. voy a infectar. Claro, Eso sí, claro. sí. sí, sí me acuerdo. Y, con miedo, sin saber si era verdad o no. Les pasaban claro. lo, lo, lo que tenían. Entonces era una, era una. Como un arma mortal al final, el estar infectado, digo. El tener un. Con el, con el coronavirus, hay gente que se ha sacado la mascarilla y le escupió a otra persona, ¿no es cierto?, sí. en un supermercado, como una manera, ¿no es cierto?, de, de marcarlo, digamos. Tú sabes que el, los animales, incluido el ser humano, el sistema de defensa natural, ante un pánico, es orinarse y defecarse. Sí. Porque es un sistema de defensa, porque los animales no se comen algo que está contaminado, que esté O sea. Si la gente dice qué arma súper super prolija puedo tener para defenderme de, de, de un extraterrestre o, o, que me, o que me vayan a abducir, es tu propio cuerpo, tus bilis, tus tu, tu, tu secreciones, tus bacterias. Si conviene hacer con un bolsillo de caca, no sé, entonces en el. En el <ríe> un poquito mierda en el bolsillo ahí, por si acaso, ¿verdad? dramatizar un poquito la, la, la conversación bueno, bueno dentro, de, dentro de la actuación ustedes siempre dicen antes de subir a un escenario mierda, mierda, mierda mierda,
3: mierda mierda, 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 o sea, mierda,
0: mierda por algo es, y tú sabes por qué o no es una protección el, el, lo que pasa es que antes los teatros antiguos, la gente cuando iba a ver los espectáculos, iban en, en carruaje en carreta, sí cuando afuera había mucha mierda es porque eh, iba, había el espectáculo a entrar a ver el show, entonces significaba que iba, iba, iba a haber un buen espectáculo. De ahí nace oye, esta, esta cosa ya, del mierda, mierda, Oye,
2: mierda. y aparte, hablando, mira, nada que ver, Saibaba, yo me acerqué a Saibaba, ¿Sabes por qué? Porque Saibaba quería mucho a los actores. Incluso hay unos libros que sale a Saibaba y el actor y por eso me interioricé por Saibaba, porque él me decía, "Curso, si tú vas a, a ver a, a Saibaba y sabe que eres actor, te va a recibir en primera fila porque él ama a los actores. No, no sé por qué, pero ahí hay una...
0: Ahora para ir redondeando, Bien. ya casi llegando a, al final de nuestra grabación. Ah, hay programación. un punto importante, eh, Jorgito. De ¿Estás está despierto Lucho, no? Lucho, ¿estás ¿Bien? ahí? <risa> está durmiendo Lucho, se nos durmió Lucho. No ha no, hablado no, nada pero, usted es el hombre que mata. Cuéntemelo, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Le agradece a su
1: amigo, la sinceridad, la franqueza? Es que yo he conversado tantas veces con Raúl y conozco su sus teorías, sus planteamientos y sus cosas que son demasiado interesantes, ¿cachai? Ahora, yo no puedo poner en duda porque tampoco tengo posibilidad de comprobar muchas de esas cosas, sino que en base a los testimonios de otras personas y en base a, las, a los mismos acontecimientos uno va corroborando cosas. Lo que dice el Kurd de Saibaba, lo, lo, lo que dice Raúl, todo lo que se habla del de, de de la evidencia de todo lo que ha sido esta, este catástrofe que tiene Estados Unidos con, con la derrota de Donald Trump, se habla de Sodoma y Gomorra, se habla de un montón de cosas. Entonces, en relación a los, al fin de los tiempos, que es lo que nosotros hemos hablado, lo que hemos conversado, y que deriva para todo tipo de partes, ¿cachai? La evidencia, como decía el título del programa, evidencia o especulación, está ahí a la vista. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si tú te ponías a mirar los acontecimientos, llámese cambios climáticos, llámese. Eh, aberturas de tarro, gente que se está yendo de tarro, llámese avistamientos extraterrestres, llámese profecías, ¿cachai? y una serie de otras cosas que están sucediendo, la violencia, estallidos sociales, ¿cachai? libertinaje social en todo aspecto o sea en la práctica está yendo camino a un colapso total y ese colapso total está predicho también y tiene que terminar. Ahora, Raúl habla, por ejemplo, de una fecha, llámese 2030, pero la otra vez conversábamos, Ponte tú, que hay gente que dice que la tribulación partió en 2015 que son siete años, por lo tanto se cumple en el 2022. Entonces decían, ¿y qué pasa en el octavo año? En el octavo año viene el supuesto rapto y en el noveno año, vale decir, en el 2023 o 2024, vendría el Armagedón. Y se habla de apofis el dios del caos y todos estos meteoritos que amenazan la tierra y todo eso. O sea, estamos, entre comillas, potopelados, a expensas de lo que el destino nos tenga preparado. Pero no se ve muy auspicioso que digamos. Por eso que el fin de los tiempos conlleva todo este tipo de señales, todo este tipo de realidades, de acontecimientos, de fenómenos y de teorías que cuando habla Raúl, calzan, calzan. Cada una de estas cosas va y cabe en alguna de las especulaciones o de las cosas que están escritas o de las cosas que han dicho los extraterrestres, de las de, la, de los testimonios que otra gente puede decir. Entonces, esas son las cosas que te ponen nervioso y que a la gente común y corriente la termorizan en cierta medida. Porque no puede ir contra la corriente y se ve para dónde nos lleva la micro. Y la micro va derecho para allá, ¿Cachai? El comportamiento de los animales, el comportamiento geológico de los volcanes, la cantidad de terremotos como crecen todos los días, ¿cachai? las placas indo-australianas que se hunden, Japón se hunde. O sea, son una serie de calamidades que nos indican que el camino va clarito para, un, para una parte. Ahora, ¿y? Para ir
0: eh, complementando y después dejar hablar a nuestro amigo Raúl, que vamos a hacer un par de preguntas antes de cerrar, pero Dep me interesa saber... Después,
3: después de este mensaje esperanzador, eh, vamos con J. Pérez No,
0: el... <Risa mísea> el... no el... Que, eh, la objetividad muchas veces decir es como decir vamos todos a morir, digamos, ahora a lo mejor si no es esperanzador, pero es
1: una cosa que está a la vista. Sí, ahora,
0: una pregunta banal, vanidosa, ególatra, pero como grupo, digamos. Eh, ¿en, ¿En qué ha influido el programa? Vamos a partir por nuestro amigo Kurt Carrera. ¿En qué ha influido este programa Somos de Marte en tu vida, don Kurt Carrera? Aparte de tenerlo pegado ahí entre las 10 y las 12 de la noche y los martes.
2: No, para mí ha sido un reencuentro de personas que conozco y que conozco muy bien y que las quiero mucho, sin saber que en el fondo nos juntamos todos los días y nos vemos, ¿cachai? Siento que el amor fluye a pesar de que no nos vemos tanto, y con otros, con Villegas, compartimos mucho en una época, con, con, con Jorge también compartimos mucho en otra época, pero sé que al final el amor, como dijo el Papa, es lo más fuerte. Entonces a mí me ha dado mucha esperanza en muchos aspectos. Yo, yo pienso muy positivo, yo pienso que, que a pesar de todas las cosas malas que se vienen, Siento que son oportunidades para cambiarlas, porque tengo hijos chicos y estos hijos, niños, chicos tienen otro plus, tienen otra forma de pensar. Es como cuando a mí siempre yo criticaba a mis hijos chicos por pensar como mi papá, pero mi papá es de otra época y mis hijos están en otra época y ellos son los que mandan ahora. Entonces yo tengo mucha esperanza que, que la vida va a avanzar bien, que va a funcionar todo, que vamos a recuperar el norte, el sur, lo que sea. Eh, y cada época es tan potente con la época que uno no está Así que los quiero mucho y vamos con todo nomás.
0: Vale. Don Rodrigo Villegas, que hoy día llegó guapo y joven al programa. <risa> Rejuvenecido.
3: Pero me estoy avejentando con los comentarios que he escuchado acá. No, <risa> pero no está se tan sensible. No, <risa> no, yo. Dorian yo, Villegas. <risa> ¿Ah, ¿Cómo? El Dorian
1: Villegas.
3: Dorian Villegas. Villega. <risa> No, yo lo que me he dado cuenta de en qué ha influido, en que tengo un espacio para poder expresar esta donde no me digan, ah, está cagado, está mucho internet, mucho YouTube, la web, la cacha, la pata, la guau. Este espacio es abierto un poco para poder decir las teorías que uno piensa y que de repente, puta, uno antes miraba un video y decía, ah, es una conspiración, pero ahora en este tiempo en esta época ahora en el ya en el now es eh, 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 bastante porque uno empieza, empieza a, a hacer relaciones y empieza a mirar alrededor y pute y, y, y puede que tengan mucha razón Puan, ¿cachai? las la, 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 la teorías y, 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 y lo y lo y lo que se habla eh, ahora yo he notado una, una, una una confabulación de, una, de los medios de comunicación porque yo después de, después de, de haber investigado, después de la pandemia, empecé como a investigar un poco y ya me, me empecé a dar cuenta que, la, que los medios de comunicación no tienen la verdad, no son objetivos. No son objetivos. Y conversé con varios periodistas y, y efectivamente ellos me decían, no, 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 no son objetivos porque no pueden ser objetivos. Porque el, 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 el canal de televisión es un negocio, ¿cachai? Y hay alguien que es el dueño. Y el dueño te dice, oye, tú tenés que decir, esta hueá, Y el dice, ah, ya está bien, pues si me está pagando, po. obvio. Eh, así que eh, encontrar la verdad eh, eh, es complicado. Yo creo que en esta vía no la vamos a poder alcanzar. Y con respecto el a lo programa, que dice... Lo,
0: el programa, ¿Qué le sirvió a usted como persona? El programa, el estar juntando a hacer un martes ¿de ¿Qué le sirvió emocionalmente?
3: Y lo contesté al principio, si usted fuera un periodista no, más, me gustaría
0: que fuera un poquito más profundo, no tan light.
1: Más específico. Más específico.
3: No, me ha servido como para explayarme. Para tengo, tengo un eh, eh, ¿Está con menos miedo. Do, do, dos personajes, no, dos personajes, eh, que yo admiro mucho, eh, y también a, a Kur que lo, que lo que lo quiero bastante. Eh, que, que, han, que me han permitido eh, ser un poco más valiente en ese sentido, de desplayarme, porque yo, yo de verdad está, me, 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 me asusté, me asusté con lo que estaba pasando, me asusté con lo que venía, me asusté porque no, no es que ahora me guste la, la conspiración, sino que yo venía hace mucho tiempo mirando videos y tratando de, de hacerme una teoría, pero como efectivamente estaba tratando de hacer otro tipo de cosas, no le había tomado el peso un poco a a lo que estaba pasando, pero ahora, ahora que pasó esto impensado, eh, sí, sí le tomé el peso y a lo, y a lo que viene, y ahí encuentro, encuentro que, eh, que de repente no estoy de acuerdo con lo, con lo que dicen ustedes, que, que, que va a ser así y tiene que ser así, y, y aunque sea así, aunque tengan la razón, yo me niego, me niego, me niego, me niego, me niego porque creo en el amor, creo en la felicidad. Eh, como dijo Kurt, tenemos niños chicos. Y a mí me, daría una, me da una vergüenza enorme tener hijos chiquititos y dejarle un mundo de mierda que le estamos dejando. Yo de verdad me niego, me niego a eso. Y me, me siento súper responsable como a poder cambiar, para poder tratar de hacer cosas. Y lo hago a través de, de las redes sociales, lo hago trato de hacer feliz a la gente ¿cachai? trato de dejarle un buen ejemplo pero me gustaría tener más armas me gustaría tener más conocimiento como para poder tratar de cambiar si al final la esperanza es lo último que se pierde entonces creo que hay que luchar hasta el final para poder cambiar este mundo de mierda ¿sí? un, un mundo de mierda no le podemos dejar no le podemos dejar eh, un mundo así a nuestro hijo no, no podemos, no podemos tenemos el deber de luchar para poder cambiarlo. Excelente. Eso.
0: Don Lucho Arenas, ¿de ah. qué le ha servido nuestro programa? ¿Como para ir haciendo Oye, un balance? Una... A mí ¿Sí? me quedan cinco minutos
2: de batería, se me va a morir y no tengo cargador, vale. así que por si acaso si vale. desaparezco, los, los quiero a todos y hablamos el
1: próximo martes. Vale. Perfecto. <ríe> Lucho Arenas. Eh, bueno, yo siempre lo digo: lo primero para mí es la fe en, en Dios. Y como dice Rodrigo, la, la esperanza es lo último que se pierde. Por lo tanto, todo lo que queremos yo creo que va para el mismo lado. O sea, promulgamos la misma filosofía amorosa, el mismo cariño, el mismo afecto y la misma esperanza en que tengamos un mundo mejor para los que vienen. O sea, nosotros ya estamos pasados los corchetes en algunos casos y estamos como que viviendo nuestra última etapa, aprovechando lo que nos pueda quedar. Y en ese lapso de tiempo, en el caso mío personal, mi tarea en la vida siempre ha sido avisar y el programa me ha permitido la posibilidad de, como medio de comunicación y con la tecnología actual de llegar a otras personas y con que a una le haga sentido y le ayuda a despertar su conciencia y se sume a esta voluntad divina de poder cambiar el mundo para bien, con eso ya me siento más que satisfecho y ha sido bastante agradable compartirlo con, con Curi, con Rodrigo y contigo Jorge también que que la verdad que no pensé que, que podíamos empatizar en estos temas. Entonces, ver la evolución de los programas, lo que hemos ido hablando, los aportes de gente como Raúl, por ejemplo, que nos ha acompañado dos veces ya, nos, nos enriquece y, y los mismos comentarios de la gente nos hace saber de que ha sido un programa que hoy en día es necesario para expresar las dudas y los sentimientos de mucha gente que tiene todos estos temas abutagados y que no sabe cómo explotar y cómo preguntar o cómo saber para dónde a la micro. Y de una u otra manera nosotros lo hacemos más, más cotidiano, más tranquilo, más relajado. Y por último nos acercamos a las realidades que, que estamos visualizando. Y eso a mí me deja con un sentimiento de satisfacción, y de, de, de regocijo de poder cumplir con una misión de vida positiva. Esparcir y entregar amor masivamente a través del conocimiento y a través de, de la, de la, del mensaje positivo, como lo decía Pelotillegue también la otra vez le encanta decía me encanta que hablen estas cosas porque generalmente hace tiempo atrás eran vetadas después nadie las hablaba y ahora nosotros creo que somos como uno así dentro de estos temas y hoy en día de poder darle una ventanita a la gente para que sepa que hay esperanza y que cuáles son los verdaderos motivos por los cuales suceden las cosas que están pasando y eso me, me da mucho gusto me regocija así que se los agradezco a ustedes también por eso
0: Muchas, Qué muchas
3: lindas, palabras,
1: palabras. Muchas, Qué muy lindas bueno. palabras, cada uno ha podido demostrar,
0: digamos, lo que siente su afecto, creo que estas cosas, porque en el fondo he hecho, le he pedido la palabra a cada uno, es porque muchas veces la gente nos ve de una manera y no necesariamente coincide con la esencia, muchas veces somos espejos de la persona nomás, y la persona ve los feos que tenemos nosotros y que también tienen ellos, ¿te al final somos un, un mero espejo, y otro Pueden agradarle nuestro talento o la capacidad que nosotros podemos tener para entretener. A mí me motivó y me motiva el programa como, como una manera de, de proyectarnos. Es, puede sonar banal, y lo voy a decir de las dos formas, de manera banal y de manera más profunda. En nuestro comercial, nosotros el único, lo único que ganamos acá es un comercial de una hora, una hora y media, donde podemos mostrar lo que somos, lo que somos como seres humanos, pero con ripios, con malezas, con defectos, con virtudes. No maquetas, si las maquetas las la hacemos arriba del escenario, eh, los personajes los hacemos arriba del escenario. Es bueno que la gente descubra, así como entre nosotros, yo con Lucho eh, hemos compartido escenario, hemos compartido algunas cosas, pero nunca hemos tenido una amistad, así o no, Lucho, nunca hemos tenido una amistad profunda porque claro. circunstancias no, 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 no lo permitieron, no porque no tuviéramos antipatía o, o algo. Por el no, tiempo. nada. Claro. Y entonces, muchas veces uno no ha tenido la oportunidad de compartir con otras personas y se ha quedado. En lo, en, lo, en lo plástico, en lo superficial, en, en lo, y, y en el medio que nosotros nos desenvolvemos, hay mucha mentira, hay mucha puesta en escena, hay mucha actitud ganadora, hay, todos son, todo es espectacular, todos están regios, todos están llenos de pega, eventos, no, bueno, si me llamaron de viña, no sí, quise ir. Entonces, había todo un, toda una mentira, Te <risa> que hoy se desenmascara, y si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que están sólidos? No son los que están con más plata o los que tenían más éxito o menos éxito, son los que están tranquilos consigo mismos. Esos es los que están sólidos y están saliendo adelante. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de cuando en el sur el, el terremoto después fue el tsunami, la gente que murió fueron los turistas, la gente que vivía en el sector se fue sola al cerro sin que sonara la sirena de la bomba, porque sabían que después de un terremoto el mar se recoge y después sube. Y ellos fueron al cerro y se salvaron. Entonces acá, y hay gente que murió en una camioneta de... Del año de 50 millones de pesos murió ahogada dentro de la camioneta. No supo dónde ir, dónde arrancar. Entonces acá la, creo que lo que nos está pasando, y que después bajar voy a dejar la palabra a, a Raúl, es eso. Aprovechemos el conocimiento, la experiencia que cada uno ha tenido con los dolores, con los sufrimientos, con los éxitos, con los fracasos, para estar tranquilo. Eh, mi esfuerzo, en, eh, yo no gano ningún peso, ningún guaraní, como dirían en Paraguay, en este minuto con lo que estamos haciendo y transmitiendo, igual ustedes, ustedes están haciendo de manera voluntaria, de manera generosa, pero ¿Cómo? estamos haciendo un canal, un canal con siete programas a la semana, como que si fuera un canal de televisión, con muy pocos recursos, con los recursos técnicos que cada uno tiene, un computador, su señal de internet, las ganas, su chaquetita, ¿verdad? Uno ya no tiene que ponerse porque ya toda la ropa la... Entonces, la, la hemos vendido toda. La hemos vendido toda, entonces uno empieza a ver que cuando la gente te empieza a agradecer por el, por, el, por, el, por el interno, cuando la gente te agradece, oiga, don Jorge, me gusta su programa, me gusta cómo usted piensa, me gusta lo que usted está haciendo, entonces ahí, y para resumir y todo, yo siempre fui un líder de opinión, yo siempre fui el, el asesor, el Pepe Grillo, el fantasma, siempre, siempre, de toda mi vida. Hay muchas cosas que yo hice y que nadie tiene idea que las inventé, las creé o las desarrollé. Pero es, no es el tema del ego en este minuto, sino es que yo hoy tomé un desafío y era dar la cara. Y yo hoy estoy dando la cara y estoy diciendo lo que pienso y lo que siento, independiente de que grupos minoritarios o grupos mayoritarios me puedan criticar, funar, deshonrar, desenmascarar o lo que sea. Yo soy acá con mis virtudes, como decía, con mis males y mis defectos. Y yo hoy me hice un compromiso. A mí varias gente me, me pidió que por qué no iba a las constituyentes, que lo, me encontré chistoso por un lado al principio porque, porque era gente que ni, ni me conocía, pero en vez de ir a las constituyentes, que es muy difícil poder ir como independiente, quiero, quiero de una otra manera dar la cara y por eso a cada uno de ustedes lo invité también a que armemos un gremio, una asociación gremial, que, que seamos pocos, no mucho yo no quiero los 500, 600 personas que están haciendo comedia, los 20, 25, 10 o 12 personas que sean afines a lo que pensamos y sentimos, nos agrupemos y empecemos a trabajar porque no nos queda mucho, yo lamentablemente no tengo buena salud, no estoy con una buena salud, por lo tanto hoy más que nunca quiero eh, dejar un legado quiero dejar una, y por eso es que también enseño, y enseño todo lo que sé en mis talleres, como una manera de, de dejar algo, de dejarle algo a la gente y trascender en el tiempo, yo creo que esa es la labor que uno tiene que hacer después de un cierto periodo, hayas fracasado, o hayas tenido éxito, dinero o no tienes que dejar un legado y eso es la enseñanza, así que Muchas gracias a los, a los tres por confiar. Y me gustaría unas palabras de Raúl. Unas palabras que nos... ¿Cómo ha encontrado el programa? ¿Qué, ¿Qué opina de lo que estamos haciendo? Nos gustaría tu opinión desde, desde un experto. Hay pocos lugares donde te permiten expresar lo que uno ha vivido. Eh, cuando yo hablo de lo que he trabajado, es, es una experiencia personal. Hay muchas cosas que no están escritas en ninguna parte y que me ha tocado enfrentar y aprender a través de la, de la experiencia en, en carne propia, eh, todo este engaño del cual nunca nadie nos advirtió, y darnos cuenta de que el ser humano tiene una capacidad tan grande de superar cualquier, cualquier situación, cualquier engaño que esté, esté programado, sin importar la grandeza del que esté detrás de esto, porque el ser humano tiene esa, intu esa intuición, tiene ese corazón, tiene eso que todo el universo nos envidia, que es la capacidad de sentir, la capacidad de formar una familia, la capacidad de engendrar un ser vivo sin ninguna tecnología, más que un sentimiento, una pasión y un deseo. Esa chispa que tenemos nosotros para crear sin usar tecnología, nadie más en el universo la tiene. Ni siquiera la propia creadora pudo hacer algo de esta manera. O sea... El experimento superó al experimentador y eso generó como una especie de envidia y nos tienen la pata encima y no nos dejan, no nos dejan crecer, por eso nos hacen dependientes y utilizan nuestros miedos, toda la parte oscura que en el ser humano está atrapado en ese cerebro reptil que tenemos dentro. Pero si ustedes logran desarrollar la intuición, el sentimiento, el valor, la autonomía van a lograr vencer al primer obstáculo que hay en su vida, que es la oscuridad que tenemos dentro. Pero solo como dice Kurt, con esa capacidad de amar que hay dentro de cada uno. Pero no es un amor en el cual yo necesito ser amado, sino que es un amor diferente, es un amor que pocas veces se experimenta. No es el que me guste algo, no es que yo amo mi profesión, amo a una mujer, amo a mis hijos. Tiene que ver con un amor que no tiene apegos. Que eso es tu convicción. Tú podrás tener mucha condición, pero si no tenés convicción, la oscuridad te arruina. La autonomía, la convicción, la seguridad en uno mismo. Nunca entregues el poder a nada ni a nadie. Es tuyo. Por último, si te quería equivocar, equivócate por ti, no por hacerle caso a otro. Esa autonomía es la que tiene que el ser humano recuperar. Eso es lo que te hace divino. Te hace más divino que los supuestos dos dioses que existen. Nunca le teman al poder que pueden generar ustedes con su confianza y su determinación. Pero su autodeterminación. Y todo ¿Sí? eso lo pueden encontrar dentro de cada uno a través del sentir. Recuerden, esta es una guerra entre lo natural y lo artificial. Todo Excelente. lo que ha sido una manipulación, una modificación, siempre va a terminar sucumbiendo. Nosotros nacemos en forma natural y eso es lo que hay que mantener. Ahí está la clave, en lo natural, en el sentimiento. Eso es lo rescatable de esta especie humana. Gracias Raúl, eh, ya estamos llegando a la hora, nosotros vamos a seguir conversando fuera de cámara, un aplauso para Raúl, para cada uno de ustedes, para eh, por ser parte, eh, le decimos a la gente que hay un arma secreta que tenemos, bueno. los cuatro, Raúl también la tiene, que es el humor, y el humor también es una señal inalámbrica, Wi-Fi, que nos llega y se va, así que también hay que cuidarla y cultivarla. Y, sí. y el humor es la, la, la herramienta que nosotros tenemos para comunicar y ayudar a millones, pero a millones de personas. No estamos hablando de, solo de Chile, este programa llega a todo el mundo, de ahí que lo vean es otra cosa, pero llega a todo el mundo.
1: <risa> <risa>
0: Entonces, estamos, <risa> que llega, llega. <risa> que no es otra cosa, ¿verdad? Pero, pero llega a todo el mundo. Entonces, y hoy vamos a hacer mil y después vamos a hacer diez mil, cien mil y vamos a poder, el mensaje. Nosotros seguimos internamente conversando, le decimos gracias a todos los porque estuvieron en sintonía, como siempre nuestra amiga Pelotillego, a Víctor Gaete, a Rodrigo Burgos, a, a Mauro Pacheco, amigo! a Flavio a Muñoz, que también ahí siempre el amigo de Cur Carrera, él es muy amigo de Cur Carrera, siempre le enviamos <risa> Alejandro Rosado y así a, a mucho, eh, muchos amigos que participaron en el día de hoy. Gracias, nosotros seguimos aquí conversando porque el tema es muy interesante ahora sí que vamos a ver secretos con Raúl nos vemos y vamos, por el,
1: vamos por el 10% vamos por el 10 chao, vamos por el 10. No, chao.